0: Mario! Ultra N
1: Podcast! E aí, comunidade nintendista, seja bem-vindo a mais um Ultra N Podcast. Eu sou o Daniel Heinsober, e Nesse podcast, eu vou provar que a Samus é a maior esponja do mundo dos games.
2: E eu sou o Teus.
1: E olha a coincidência:
2: o meu top 2 ser o segundo podcast do ano. <risos>
1: Sacanagem.
0: Eu sou o Júlio e hoje eu acordei com DNA de Metroid.
1: A gente não precisa nem esconder o quão hypado a gente estava com o Metroid Dread, né? A gente já falou tanto de Metroid já aqui no Ultra N Podcast. E eu acho que vocês sabem muito bem que a gente queria muito falar sobre esse jogo. Mas a gente esperou. Um tempinho para que todo mundo pudesse jogar também, né? E para não ser pego por spoilers. Não que a gente vai falar de spoilers todo o podcast, a gente vai separar um pouco o começo do podcast aqui para a gente falar mais do jogo em si e deixar a parte de spoilers para quem é mais desavisado mais para o final, né? Mas o que é esperar? Alguns meses para quem esperou 19 anos para uma continuação de Metroid, né? Nesse podcast a gente vai conversar sobre a história do desenvolvimento de Dread, um pouco sobre seu enredo, os gráficos, a jogabilidade, o gameplay, a sua trilha sonora e deixar que você mesmo responda a pergunta, Metroid Dread honra o legado da série ou consegue se destacar nesse cenário com tantos jogos consagrados desse gênero Metroidvania? Antes de a gente começar, vou deixar alguns recados e alguns, alguns pedidos para vocês, né? Se você Lá ah, no YouTube, não esqueça de deixar o like. Tem pessoal que assiste todo o nosso conteúdo, mas esquece de deixar o like. Já começa deixando o like. Se você não está inscrito, se inscreva no nosso canal no YouTube. Ou se você está ouvindo nos agregadores de podcast, fique em seguir. Se você gosta do nosso conteúdo, também não deixe de compartilhar com seus amigos. Você também pode fazer parte do nosso grupo do Discord, do Telegram, para conversar mais sobre Nintendo. E ainda, caso eu queira apoiar o nosso projeto, você pode ser membro do nosso canal no YouTube usando o botão Seja Membro. Como eu disse, a gente já está falando de Metroid há bastante tempo aqui no canal, e lá no episódio 29, a gente discutiu os conceitos de jogabilidade de Metroid, e também quais foram as suas principais características. No Japão, por exemplo, Metroid é definido como um jogo de ação e exploração, em que você explora um mundo labiríntico interconectado, que é expandido na medida que novas habilidades são adquiridas. Porém, os últimos títulos da franquia Metroid relativizaram muito dos aspectos do design clássico, com jogos focados em viagens interplanetárias, na exploração conduzida pela narrativa e até, mesmo, e até mesmo no modo multiplayer. Por isso mesmo, muitos fãs esperavam que Dread não só resgatasse a velha fórmula de Metroid, como também levasse além. Nesse cenário que a gente tem hoje em dia, de tantos jogos Metroidvania fazendo bastante sucesso, né? Ô Júlio, você que é um cara que é totalmente apegado com a franquia Metroid, você acha que Metroid recria um pouco da forma Metroid? O que, que você sentiu? jogando Metroid Dread.
0: É inegável que Metroid Dread, ele se inspira na fórmula clássica e, no, e mais nos primeiros jogos da franquia do que nas últimas é, relativizações que a Nintendo fez, né? Por exemplo, mesmo o Metroid Prime 3 Corruption, ele deixou de ter um mundo, um grande mundo interconectado, labiríntico, ele sofreu uma grande simplificação incluiu o esquema das viagens interplanetárias, que tinha muito sentido assim, em termos de narrativa, mas a gente não podia esquecer que em termos de design ele era uma simplificação. Era um world building é, voltado assim para é, supostamente adaptar Metroid na, nas exigências da chamada touch generation da época, né, do público do Wii e do DS, da audiência expandida. É, a Nintendo também tentou fazer né, é, com o Metroid Older M um jogo mais guiado pela narrativa para que o jogador é, sempre tivesse um personagem determinando o que a Samus poderia fazer, aonde deveria ir. E por fim o Metroid Prime Federation Force foi um jogo bem focado assim no modo multiplayer. A, na minha concepção, o, a Nintendo começa a resgatar a fórmula clássica de Metroid com o remake de Samus Returns. Ele se inspira no Metroid do, do Game Boy para fazer, para refazer o jogo. Mas na minha opinião, o, o Samus Returns ele falhou em alguns aspectos. Ele deveria ter sido um remake, mas como poderia dizer mais ousado, mais autêntico, no sentido de que as áreas do mundo, elas, elas deveriam estar interconectadas e, não, e entrelaçadas, não apenas conectadas, é, como estava na, no, no SR388 original. E faltou também, assim, ficou um pouco... Ele, a exploração meio truncada, porque você precisava, é, inevitavelmente, encontrar uma quantidade certa de metróide para só então progredir na para outro cenário no Metroid dread ele revê tudo aquilo que não se fala mais em simplificação do mundo como foi no passado no principalmente no Wii, no 3DS o mundo dele é interconectado no nele e assim por isso eu acho que sim ele resgata é, grande parte da... da fórmula de Metroid eu ainda acho que ele não é um Totalmente inspirado no Metroid original Eu acho que ele disfarça a linearidade O que é muito positivo disfarçar a linearidade Em vez de explicitá-la como acontecia no passado Mas assim, é, apesar de não sofrer dos mesmos problemas Eu acho que o design dele ainda é, é... Ele engana o jogador Pensando que você tá no comando Quando na verdade ele tem uma, uma certa progressão, sabe?
1: Eu percebi bastante isso, Júlio, jogando pela segunda vez, né, você falou um pouco da linearidade do jogo, a primeira vez que eu joguei, eu não senti nada, de, nada, nada linear, por quê? Porque como eu não conhecia as habilidades, eu não sabia o que vinha pela frente, eu não conhecia o próprio mundo, né, então a, o seu senso de direção fica totalmente perdido, né, é, o Metroidvania, que a gente sempre fala, é famoso pelo tal do backtrack. Ou seja, você visitar lugares e você voltar aqueles lugares é, com novas habilidades. Isso é padrão da série Metroid. A gente faz isso desde o NES, né? E, e aqui a gente tem essa exploração com esse backtrack. Mas jogando pela segunda vez e conhecendo um pouco mais... É, o caminho, vamos dizer assim, ou as habilidades, já sabendo que, ah, não, essa porta aqui, não adianta eu querer é, passar por ela agora, que agora eu não vou conseguir, eu preciso da habilidade que eu vou encontrar lá na frente, né? É, então, você joga mais reto e você joga mais linear, né? Então, eu entendi o que você tá apontando da tal da linearidade, mas isso vai muito, eu acho que, talvez, do, do próprio conhecimento do jogador na, na franquia, na série, né? nesse tipo de jogabilidade, ou mesmo né, um pouco da sorte, né? queira ou não, existe pessoas que jogam, jogaram Metroid Dread e, e foram meio na linha reta, e outras pessoas que ficaram totalmente perdidas, né? É, eu,
2: é. quando eu fui jogar, pela, na, na primeira vez que eu fui jogando o Dread, eu sentia um pouco de linearidade em alguns momentos, e às vezes eu me sentia, tipo, meio que eles me soltavam. Eu, eu, parecia que eu sentia isso, eu ficava andando aí eu dava aquela que perdida eu achava algumas coisinhas fora de ordem, eu achava isso interessante mas, eu pela segunda vez, poxa, eu fui numa, parecia que é uma linha reta, é aqui, essa corredor, <risos> aí vai pra lá vai pra cá, eu tava é no... né? e eu nem era, tipo, ah porque jogou pela segunda vez, não, eu não, não lembrava mesmo os caminhos e eu tava meio que sendo guiado, o jogo meio que me guiou direitinho.
1: Então, mas aí que eu, aí foi que eu percebi algumas coisas de design que, na quando eu joguei a primeira vez, eu não notei tanto, né? A, é, o jogo tem várias indicações visuais para quem tá jogando. Então, tem umas borboletinhas né, e elas ficam meio que guiando para onde você tem que ir, que é o caminho que você tem que ir. Se você ficar ligado nelas, você vai indo para o caminho certo. É, nesse jogo a gente tem uma função é, que são portas termais logo no começo do jogo você logo você vai encontrar isso né que são portas que são ativadas por alguns dispositivos e de, né que faz passar o fogo ali a lava do, naquele dispositivo e ele faz acionar as portas e, e aquele mecanismo ele é meio que um desenho por onde você tem que ir para seguir o caminho né Aham. E, e a primeira vez que eu joguei eu fui jogando, eu queria, eu queria abrir o mapa, né? Porque Metroidvanias né? de jogos e explorações como Metroid. É, quanto mais você abrir o mapa, melhor é para depois você se... para você procurar segredos, isso, né? Isso, né? então exatamente. É, se você tá começando agora, tem muita... Eu, uma coisa legal também, muitas pessoas começaram a jogar Metroid com Dread, né? Eu vi muito isso, né? Então, primeiro... Ah, comecei a jogar? Tenta abrir o mapa o máximo que você conseguir, porque isso te ajuda. A partir, é, o mapa é confuso no primeiro momento, até eu vou depois tendo a pergunta para vocês, se vocês sentiram essa dificuldade com o mapa no primeiro momento, mas a partir do momento que você saca o funcionamento do mapa, o que cada ícone representa, ele é o seu maior aliado. A perdido, olha o, aquela porta que é ativada por aquele último item que você pegou. Certamente era aquele lugar que você tem que ir. Então você aprender a usar o mapa e entender cada um dos ícones é o melhor jeito de você aprender a evoluir dentro do jogo.
0: O mapa, assim, eu poderia dizer que ele é Tipo o Adam de Fusion Só que mudo, sabe O mapa, <risos> mapa te diz onde tem que ir Agora, sim em termos de De linearidade Uma questão que, assim, pra mim foi muito representativa Tá, e, e eu acho que Esse é uma questão de design incompatível Com o Metroid e que precisava ser revisto A questão da, da Power Bomb Você pega a Power Bomb e Naquele momento A Samus não sabe o que fazer com o item Você não pode ah. usar o item é verdade. Até dizer o que você tem que fazer com o item, sabe? A gente que fez o podcast do Metroid original, a gente jogou Metroid original... Não existe isso, você pegar o item e não saber o que fazer com o item, é. sabe? Eu acho que isso denuncia um pouco o design dele, que é um, um, um meio termo... É, entre o Metroid clássico e as relativizações que aconteceram principalmente no Wii. Muito positivo, mas eu acho que a Nintendo ainda pode ousar mais, sabe? Pra trazer aquele, aquele Sentimento de liberdade Aquele ilusão de liberdade maior dos, do, do Metroid original E do Super Metroid
1: Mas eu tive essa sensação de liberdade Principalmente a primeira vez que eu joguei Porque eu lembro que eu achei três Power Bombs Na <risos> primeira vez que eu joguei eu falei, mas eu não vou conseguir usar isso aqui nunca é. Né? É, também é, E agora a segunda vez que eu joguei, não Eu meio que não achei a Power Bomb, eu peguei a Power Bomb só lá no final, né, basicamente usei ali no finalzinho do jogo e acabou, né, uhum. e, então, eu não sei, Júlio, eu acho que talvez esses sentimentos vai muito do seu, o tanto de conhecimento que você tem dentro da série, o tão acostumado você tá dentro daquela, daquele universo ali, né, é, talvez as percepções podem mudar um pouco, mas eu senti um pouco dessa liberdade que você tá falando. Eu não sei se eu sou muito perdido dentro do jogo, talvez, pode ser isso também, né? Mas eu senti bastante essa, essa sensação de liberdade, sim, dentro do Dread. Gente, eu, deixa eu já falar uma coisa. É, jogar Metroid Dread pela segunda vez foi ainda mais gostoso do que a Exato. primeira vez que eu joguei. É uma coisa que é difícil, ainda mais nos tempos atuais, né? Antigamente a gente comprava aquele jogo e ficava com aquele jogo eternamente, né? Jogava é. o mesmo jogo durante um ano quase. E hoje em dia é tanto. Era jogo, de aniversário
2: né? ou era do Natal. Então você é. jogava durante todo esse período do ano. Exato. E, e tinha
0: as crianças, né?
1: Exato. É. Então, antigamente então, a gente pegava um jogo e ficava com aquele jogo, o jogo jogava várias vezes, terminava várias vezes, né? Hoje em dia. É, o pessoal fala muito da questão do jogo da Nintendo ser é caro. É, tudo bem, ele é caro, mas além, a gente não tem só o jogo da Nintendo, né? Então a gente tem as turds que tem promoções, a gente tem as, os Indies Então é, tem tanto joguinho barato, então a gente tá sempre com alguma coisa, sempre pra, na lista para querer jogar. Fora os jogos gratuitos que a gente tem bastante, né? Então essa, essa questão de rejogar jogos, eu meio que perdi. Por falta de, simplesmente, falta de tempo, né? Não, eu tenho tanto jogo para jogar, é, não vou ficar rejogando o jogo que eu já joguei mas o Metroid eu joguei uma vez ano passado, como a gente ia gravar, é, eu deixei para jogar de novo quando a gente fosse gravar. E foi uma sensação tão gostosa jogar de novo porque é, é, o flow, eu senti de novo esse flow, essa, o, o quão leve o jogo é, e o quão inteligente é esse mundo dele é, né? A gente tem essa questão de mundo conectado que o Judo falou, e Jogando pela segunda vez, aí sim eu senti muito mais o quão conectado e quão inteligente ele está conectado. Eu comentei mais no começo a questão do backtrack, que é aquela questão de você avançar e ter que voltar uns ambientes. Todo Metroid tem isso, só que nesse jogo ele é muito mais inteligente, porque você tem o backtrack, mas ele, os ambientes estão diferentes quando você volta. Não quando você tá perdido, né? Quando tá perdido, tá sempre igual. Mas quando uhum. você segue o flow, você segue continuamente essa linearidade que o jogo até tem escondido dentro dele, você percebe muito mais esse, essa, essa questão. Então você tá naquele ambiente, ah, esse ambiente você, é, você tem que ativar um, um dispositivo, e quando você ativa esse dispositivo, como eu falei das, das tais portas termais, muda a mecânica. Você abre a, a, aquele ambiente e mas sem ser efetivamente uma arma nova, né? Antigamente você precisava pegar uma arma para destravar aquele ambiente. E aqui não, você tem esses mecanismos, esses puzzles, entre aspas, para destravar os ambientes. Eu achei isso muito gostoso dentro da série e ajuda muito mais essa questão de, de imersão dentro daquele planeta.
0: O que eu achei é, é, extremamente, como eu poderia dizer, é uma paródia de si próprio. Foi o David Jeff, né? Que é o, o, o ex-diretor de God of War e, ah, e Twisted Metal. Putaço com o Metroid Dread porque ele ficava travado no Metroid Dread. É. Sendo que o jogo, de certa forma, é tão simples, né? Quer dizer, realmente depende da experiência que você tem com o jogo, como o Daniel disse, né? Porque uma pessoa acostumada só a apertar quadrado, 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 vai pegar o Metroid Dread, é. não vai conseguir. É, e é muito adiante mesmo, não. É, mesmo ele não sendo assim, né? Como o Metroid original, o Super Metroid.
2: Essa história e tal. Eu fui ver o vídeo dele reclamando. <risos> e eu ah, pensei, pode ser que ah, tenha algum problema no jogo. Só que depois aparecia tanta gente mostrando várias outras soluções e explicações <risos> que <risos> o jogo ele te leva de um jeito absurdo. No começo do jogo, ele fala: tem um, um, um quadro escrito. Às vezes, quadrados na tela uhum. que você pode destruir. É. Tipo, literalmente, tinha um ali O outro era que tinha, tem monstro No, no caminho que é pra, é pra você Atirar, e o monstro Ele vai desviar, ele, é, o monstro é praticamente Feito pra, pra ele desviar, e você acertar A parede e abrir O, uhum. o chão, ele forma uma escada Eu
0: vi isso olhar É perfeito, é, é isso
2: justo. Eu
1: fiquei olhando assim é tanta, tanta, é, mas é tanta é, solução. É aquela questão teu, da, do jogo da Nintendo, tipo, você aprende hum? as mecânicas do jogo enquanto está jogando. E não porque é. É, você teve que ler algo ou, ou um, sei lá, um tutorial que te explicou sobre aquilo. Não, você aprende jogando. Que esse, nesse o jogo ele
2: teve tudo isso, ele teve o tutorial, o jogo te explicando, teve todas as, as soluções. Ele só, sei lá, não leu, não sabe presta
0: atenção. É, sabe o que é mais engraçado? É que, a, é que a Nintendo fez um twist que ela repetiu a história do Quank, em que ela xingou a IGN lá, porque uhum. falou que o jogo era ruim, porque toda hora eles caem no buraco, uhum. ele fez um tweet exatamente no lugar que o David Jeff ficou explicando, ó, oh, você pode atirar no uhum. cenário, que você vai abrir o cenário para poder, quando você estiver perdido, experimente e, fazer isso.
1: E até dando dicas aqui <risos> para o pessoal que talvez não tenha jogado Dread e vai jogar, é o jogo se auto explica. Então, toda vez que você pegar uma habilidade, na próxima sala, na salinha ao lado, ou na mesma sala, você vai usar aquela habilidade. E você tem que usar aquela habilidade ao máximo possível no mapa que você é, destravou, né? Vamos dizer assim, né o mapa que você conhece, pensa, tenta relembrar aonde você pode reusar essa habilidade. E, e com isso você consegue avançar pro próximo ambiente que você certamente vai encontrar ou um chefe, ou uma nova habilidade. Então, essa é a mecânica, esse é o jeito de, de jogar Metroid, né? É pegar a habilidade e usar essa habilidade pelo mapa até você encontrar uma segunda habilidade, uma terceira habilidade. Cara, é, e, e você aprende isso jogando. Então eu acho que esse é o maior mérito do jogo e isso faz ele ser tão gostoso de jogar. Outra coisa que eu senti que que esse jogo é um Metroid Fusion anabolizado. Eu não sei se você teve esse sentimento, porque ao meu ver... Pra quem não, não, não sabe, esse é uma continuação direta do Metroid Fusion, né? o jogo pra Game Boy Advance que foi lançado há 19 anos atrás. E parece que ele pegou o jogo antigo, né, o Metroid Fusion, mas né, ele pegou tudo que deu errado no Metroid Fusion e fez certo, né. Então a gente tem a volta aqui do, do Adam, o Adam está nesse jogo, mas diferente do, do, do Fusion, que ele te ordenava o que você tinha que fazer, aqui não, aqui ele te ajuda, ele te dá dicas, né. Você é, sentiu também esse, esse quê de Fusion?
0: Eu senti. É, assim, até como a gente discutiu naquele, naquele episódio é, original, da, da, naquele episódio sobre o de original, que uma das inspirações de Sakamoto foi aquele cineasta italiano de, de terror, o Dario Argento, naqueles filmes, né, ele sempre quis implementar essa questão, é, fundir a, a ficção científica com essa pegada mais aterrorizante, né? O Fiuso tenta fazer isso. Você é franco. Eu não senti muito medo em Fiuso, apesar de muitas pessoas é, falaram que é assalto da terrorizante triceta.
1: Porém, deixa eu, deixa eu dar um, deixa eu dar uma. deixa eu só fazer um destaque assim. Eu sempre acho ah. uma bosta protagonista ou vamos dizer assim, é arco inimigo clone do outro. Eu sempre acho isso horrível. <risos> <risos> ah. Dark Link? É, <risos> é eu, nossa,
2: ele é o, é a, é o, é o oposto, no caso. É, é um eu não louco. gosto,
1: nossa, eu detesto isso em filme, eu detesto isso em quatro lugares, eu, dificilmente eu gosto desse tipo de coisa. É, é, eu realmente acho que é um clichê, assim, muito
0: batido, sabe? Mesmo, tem pra, clichê que funciona, é, pra, sabe? Pra mim é o pior e, clichê
2: que existe, mas é o que eu mais gosto dos piores.
0: É, é pois é, e, e diferentemente da sax o, os M realmente, assim, me deixaram com com muito medo tem gente que eu sei que gerou uma certa controvérsia desse inimigo a princípio a gente imaginava que os enemies eram invencíveis né é, eu, eu sempre gostei achei positivo isso para Metroid porque tem um determinado momento de todos os Metroids que você perde o medo e eu acho que quando você perde o medo do jogo você perde um pouco da imersão sabe é, e isso acontecia, às vezes, muito rapidamente no, no, nos, nos Metroids é, do 1 ao 4, assim. É, com 30, 40% do jogo, você já estava muito overpower e raramente você morria. O fato de ter implementado um inimigo que precisa ser derrotado com um mecanismo específico, é nossa, assim, ele realmente conseguiu transmitir esse sentimento de pavor para mim. Foi uma mecânica que... E olha que eu sou um pouco... sou bastante conservador, assim, em termos de design. Mas eu realmente achei que... É, é compatível, assim, com... O sentimento original de Metroid.
1: Eu, você sentiu medo com os M's? Diferente do Júlio,
2: eu... Eu temia mais a... A Sax. Não sei se era porque eu era pequeno. Foi o primeiro Metroid que eu joguei. Ou... Sei lá. Realmente, eu sentia medo. Porque até hoje eu lembro... Do, no Fusion que tem uma parte se eu não me engano é, você termina um boss ou passa por um save point aí você tem que pegar um, um power up e você cai num buraco logo que você cai num buraco tá ela na tua frente isso não, era muito eu, eu, eu tomava um susto danado porque do nada eu tô de boa de repente ela aparecia então tinha que ser aquela corrida e ter que fugir e tal eu achava isso muito agoniante, diferente do, dos M's que eu sabia onde eles estariam, eles vão estar sempre naquela área, então mesmo eu sabendo que eles são invencíveis no começo e tal de, ah, não importa o que eu faça eles vão me pegar, então só posso correr e tentar a sorte de acertar o Perry na hora que eles vão, me, vão agarrar pra, pra hora da morte, eu só sentia aquela pressão na hora que eles estão vindo correndo mas assim, uhum. sei lá Naquele. Eu acho que é o amarelo, que ele sai correndo, que nem um maluco atrás de você. <risos> que aquilo ali, aquele ali dá uma agonia. Você vê ele correndo, você corre, 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 está daquela pressão. Mas assim, na maioria das vezes eu não sentia tanto medo. Eu, sei lá, na primeira ou segunda vez correndo dele, mas depois eu sentia mais tranquilo. Se tivesse assim, essa questão meio de surpresa, de eu não saber pra onde eu, tipo, tô andando, de repente, poder cair aparecer um dos M's aí eu teria muito medo
1: eu não sei se eu diria não sei se eu diria se eu tenho medo dos M's assim sabe mas ele, acho que eles eles são um elemento bem interessante para dentro de Metroid porque eles quebram o jogo como assim quebra o jogo porque o jogo é um backtrack você tem que avançar procurar o chefe ou procurar o próximo item para avançar quando chega o M, você é um, ele para essa, essa mecânica e você tem que dar um jeito de, de, de derrotar ele, de você explorar. Pode fugir. Aquele, fugir, mas você tem que explorar aquele ambiente dele e tentar ah. encontrar ah, aquela, aquela sala onde você consegue o poder. Aí sim você conseguir enfrentar aquele M, né? Então eu, eu, eu gostei deles porque, por essa quebra da estrutura do jogo. É, você tá jogando, tá né, seguindo o jogo E você quebra isso, eu gostei muito Mas no mais pro final do jogo Eu já tava meio assim, ai ah, de novo um M assim. Não sei se pra não vocês... Não. Em algum momento, no final do jogo, se você se sentir um pouco de cansados com, da minha, desse, de, desse encontro, assim. Ainda bem que lá no final eles até dá uma, uma cortada, isso, assim, né? Mas, isso, eu sei, a hora, a hora que tava no final do jogo, eu já tava lá ah, vamos nós de novo. É, comentando
0: essa sua fala aí, Deus, é, é, realmente, se os M, eles tivessem a liberdade de estar em qualquer lugar do mundo, com certeza seria... <risos> É, estressante e aterrorizante jogar Dread, né? Por outro lado, é, é, acho que mudaria drasticamente o gameplay. É. Eu acredito que isso foi discutido internamente lá no Nintendo, na Mercury Steam, e eles encontraram esse, esse. Esse um suposto equilíbrio, né? De deixar o Zeme em umas áreas, ainda que você perca o. tem a questão da previsibilidade, né? Mas. É, enfim. Eu acho que tá na medida certa o
1: Zeme. Eu acho que. Foi positivo você, você conseguiu acertar Os counters neles? Eu acertei Pouquíssimas vezes
0: Olha, umas Não mais do que Três vezes
1: <risos> No
2: modo normal Eu não sei Se Se a é impressão minha Ou no modo normal Eu acertei mais counters Do que Quando eu botei No modo difícil No modo difícil a, a, Aí deve ter sido três Mas no modo Normal Eu consegui acertar alguns
1: Nossa, eu achei bem Tudo difícil Tudo cagada <risos> <risos> Uma discussão que também surgiu logo no lançamento é, foi a questão da... quanto a, a, a Samus se comunica dentro do jogo. É, ah, não, que a Samus deveria falar mais dentro do jogo e tudo mais. É um, foi um, eu vi muito comentário sobre esse tipo de coisa, assim. Vocês se, sentiram essa necessidade dentro do jogo? Eu já vou dar a minha opinião aqui, porque eu, é que assim eu já não... achei estranho esse comentário quando eu vi, e jogando o jogo eu já falo assim, tipo... Qual que é a necessidade, porque assim Metroid sempre é um jogo Que a Samus está perdida Em um, em um, em um planeta Basicamente sozinha né Com quem que ela vai falar? Vai falar com as paredes? Né? Não tem muito com quem ela falar Samus e, esquizofrênica. Exatamente, né? Não, não tem aonde ela falar, né? E aqui, ela novamente está perdida no planeta é, sozinha, né? Não tem muito espaço para ela se interagir. Mas, ao mesmo tempo, eu achei a Samus extremamente... É, uma personalidade extremamente forte. Porque ela se comunica com o jogador com as ações, né? Hum. É uma coisa que, tipo, acho que como a gente tava nos jogos 2D, não tinha nem como, né? Mas com a, com Red, você tem toda essa estrutura em 3D, permite que, que transmita muito mais emoção por, por conta da protagonista, né? E, nossa, cara, quando você entra, chega num chefe, principalmente no Creed que aparece até durante os trailers de, de divulgação, ela faz uma pose na frente do Creed, tipo assim, é, foda-se que... você, tipo, não, não, eu não, não me abalo com você.
2: Já eu... acabei com você algumas vezes aí, mais uma vez vai entrar pra lista só.
1: Exato, tipo assim, então, tipo, qual que é a necessidade? Eu, eu realmente não entendi essa reclamação, assim, eu, eu não senti falta. E ela fala dentro do jogo, no, no momento é necessário ela, ela se comunicar é. e ela se comunica. Então, tipo, né?
0: Olha... Depois o que aconteceu com Oderime, eu acho que foi uma mudança assim radical e positiva para para a personalidade da Samus. Ela, na minha opinião, em Oderime, ela foi muito descaracterizada. E eu sinto assim que, principalmente, o Japão, sabe? Quando ele quer, aspas, explorar o sentimento de um personagem, na verdade, transforma em um estereótipo. né? Dá um monte de trauma para o personagem ou faz com que ele é, seja... O estereótipo E não, não fica bom eu, eu acho que Se for Se não conseguir manter realmente um. Construir um personagem de forma inteligente E realista É melhor que seja esse aí Porque na verdade É a gente que dá espaço pra nossa imaginação é, é, Construir a personalidade da Samus, né Com base no que acontece no jogo
2: uhum, Eu concordo Tipo não é, pra Samus eu acho que não é necessário ela ficar falando, dialogando, porque como, é, como a gente falou, ela tá sozinha, ela vai falar com quem? Com o um computador? Vai falar com as paredes? Vai falar com o monstro? Não, não tem muito sentido ela ficar querendo falar com os bosses, que são os monstros Vou gigantes. colocar
1: um, um, um bichinho seguindo ela, falando é. com ela.
2: É, vai botar a Sam junto com uma nave? Não é. faz sentido. Então, pronto. E ela, como falou, ela fala com o corpo. Você vê, tipo, no. É, contra o, 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 o Kraid, no primeiro chefe, tipo, tipo. É muito incrível com é aquela. Ela, na cutscene. Ela, só com os movimentos. Você vê ela, tipo. Uhum. Ela tá confiante dela, ela consegue. Ela já passou por um monte de aventuras, luta pra caramba. Ela tá confiante com que ela consegue.
0: Uma questão interessante é que, principalmente nessa época, né, que a gente não vê é, a boca das pessoas, só os olhos, né? A gente aprendeu a ler o que a pessoa tá pensando com <risos> os olhos, né? Então, é, Somos, de certa forma, também a gente faz. A, a gente já costumou fazer essa leitura a partir dos olhares dela. Né? <risos> Olha, vou trazer uma questão polêmica aqui, tá? Muita gente fala que... Samus é a personagem principal da franquia Metroid Mas vou dizer que... Tem um personagem... Que deveria ser considerado o personagem principal mais do que a Samus Você sabe quem é? Quem? O planeta que ela tá explorando <risos> O mundo, o ambiente que ela tá explorando Porque principalmente em um jogo como... Como Metroid, com as características da série clássica Grande parte da história Da nossa interpretação É passada por meio da construção Do mundo, né O último Metroid tinha acontecido Em, em, em 2000, 2002 Metroid Fusion De lá pra cá a tecnologia aumentou bastante E eu vou lhe dizer Foi... O, principalmente os jogos indies que eles é, é, né, ressuscitaram esse, esse gênero search action Eles fizeram assim maravilhas em termos de world beauty E tem um específico que trouxe o um mundo que pra mim é uma obra de arte Que é Hollow Knight com o Hollow Nest E eu tinha uma expectativa assim muito grande De como a Nintendo aproveitaria a tecnologia do Nintendo Switch para criar um mundo... Coerente, adequada, com background Que pudesse contar a história com, é, sabe, Ampliando aquela questão de área é, de, de fogo, de planta, de vegetação Para ela poder explorar outras questões é, Por exemplo, é, construções, arquitetura etc. E na minha opinião, com o ela entregou exatamente isso
1: eu gosto muito como os cenários eles contam a história do jogo. Você vê inimigos, você vê futuros chefes no, no fundo do jogo, né? No como background. Exatamente.
0: E ele é dividido em nove áreas, né? Eu, eu, não, eu não sei se você, mas a Nintendo teve muito cuidado nessa divisão das nove áreas. Começa com Artaria, que é o primeiro lo lugar localizado nas profundezas. Burenia. Cataris, que é uma estação industrial que transporta a energia geotérmica Dairon, que tem um laboratório com vários robôs criados pela tecnologia Chozo Elo, que é uma zona de quarentena de alta segurança Ferenia, que é um santuário antigo dos Chozo Usado pelas tribos Malk em cerimônias e rituais Gavoran, uma floresta subterrânea Aí já, já mais próxima à superfície Gostei muito Hanubi, desse
1: ambiente, por sinal também.
0: Muito bonita a floresta subterrânea Hanúbia Localizada na superfície Do planeta, né, com... Já tem todas aquelas instalações é, Militares, né, da tribo Malkin, e finalmente Itorachi, que é a área final do jogo A gente vai falar pra ela mais adiante Pra não, não dar spoiler Agora vocês percebam aí, a ordem que eu falei A... Cada... É, a área do jogo Inicia é, tem, tem, Tá a prova de alfabética, sabe? A Nintendo colocou na letra Verdade? A Ataria, Borêmia, Cataris, Elo <risos> Até Caramba, o eu não,
2: eu não tinha percebido isso <risos> uh
1: -huh.
2: Massa.
0: Outra coisa Em relação bacana, assim, em relação A ZDR, é que Ao contrário dos outros jogos, que você começava da, da superfície Você ia entrando no planeta A gente inicia na área mais é, mais, mais subterrâneo, né? Hum. Artares, e aí você tem que retornar à superfície, né?
1: Isso, isso eu achei até um pouco estranho, pra, você, pra ser sincero, assim, né? Meio, é, foi ah, meio estranho, do nada ela aparecer lá no, 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 lá no fundo do planeta, assim, eu achei um pouco
2: ah, estranho, assim. É, né? é por causa que tinha já o, o elevador, aí teve a luta lá que assim, do início e destrói a passagem.
0: O que eu achei estranho de Artares é ter iluminação aparentemente solar no, no, no <risos> local, mais no subterrâneo, sabe? Agora, o nome Artares, eu não sei se vocês associaram a artéria, que pra mim é outra questão assim, magnífica que mostra o cuidado que eles tiveram na construção do Zodiar, porque a energia... Que a civilização Chozo utilizou... E isso aí eu vou dar os méritos aí para a Entenda Moderna e para a Mercuristim... Porque eu não me recordo no SR388 ou no Planeta Zebes... Eles terem tido cuidado de falar de que forma a energia era gerada para alimentar a tecnologia uhum. existente no jogo. E lá o que você chega no artéria, você passa por um, lo um local de lava, mas ele está isolado, que você percebe que tem um reator, né? Uhum. Utilizando magma para gerar energia e depois distribuir para a área subsequente que é Cataris, né? Então você você vê o cuidado que eles tiveram para utilizar, a, a, a mostrar que a energia utilizada no ZDR não é energia é nuclear, não é energia solar nem elétrica, é energia geotérmica que é uma energia que arrigou assim, demanda muita tecnologia, porque você precisa cavar lá no, no, na crosta do planeta, né, isso nós estamos, nossa civilização, por exemplo está muito atrasada né nessa, <risos> nessa questão da escavação, por exemplo e além disso a nossa terra é... plana não
1: permite, o Júlio
0: é não permite, <risos> a gente tá ainda <risos> mas vai cair do outro lado
1: mas é. Júlio, só mais um ponto que você comentou disso mas dentro do, da evolução do jogo, é usado isso, né, porque tem um isso. momento isso, que, isso, que isso, acontece isso, isso. uma coisa e esse ambiente de lava você precisa voltar pra lá, né exato e, e isso afeta quando você, é, essa lava tá desligada, vamos dizer assim essa, é, a energia é geoterm... Auto luz autoluz autoluz? É, Aí, aí o, o ambiente que você Antes estava normal Vamos dizer assim, ele tá todo congelado Por quê? Porque falta essa, 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 essa Energia, né Então é legal como isso também é contado Dentro do jogo pelo gameplay
0: Pelo gameplay, pelo gameplay. E, e também lá, e antes disso em, em, Tem um puzzlezinho lá em Catares Que você precisa utilizar, né O, o fluxo do magma para poder abrir as portas né? Agora, vocês perceberam logo na é, Na cinemática inicial vocês perceberam que a atmosfera do ZDR, Ela é bem específica, da cor roxa?
1: Não, eu não percebi. Vou ter que jogar de novo. É... do <risos> planeta
0: em si. É, a atmosfera é roxa. Por exemplo, a nossa é a, a, a princípio é azul. Né? Você vai enxergar o planeta, é o pálido ponto azul. Você vai enxergar o planeta lá do, distante, o do planeta Terra, você vê que ele é azul. É que essa questão, eu, eu vou insistir. Como o Metroid é um, é um jogo de ficção científica, ele utiliza muitos conceitos da, da ciência para se basear e, e implementar realismo, porque existe na uma, uma teu, uma, a chamada hipótese da Terra roxa. É no seguinte sentido, há mais ou menos 3 bilhões, 4 bilhões de, de anos, as bactérias primitivas que existiam no planeta Terra eram dependentes era dependente de uma substância chamada retinal, que tem a cor púrpura. E tem uma hipótese de que a 4 bilhões de anos atrás, a atmosfera da Terra tinha cor púrpura. Nossa, Aí, eu não sei é. se eles se basearam nesse tipo de... De repente, né? Os parasitas X, eles tem, utilizam, é, sei lá, para sobrevivência algum tipo de metabolismo que faria com que a a atmosfera ficasse da cor roxa Mas enfim, tem toda uma hipótese científica Por trás disso E eu, assim, bati muitas palmas pra tendo e Mercury Steam Quando eu percebi isso
1: Júlia é cultura, gente Mas a gente que tava falando agora há pouco de gameplay E vamos entrar nessa parte Porque eu acho que gameplay é o que destaca Dentro do de Metroid Dread, né? A Samus nunca teve tão leve
2: Ela, ela é super leve, ágil É, é muito gostosa de, de conseguir Controlar tipo É muito, eu acho que não ela... Nunca teve uma gameplay tão fluida na série de. Você dá um toquezinho, correr, vai, pula, você acerta o wild oh, jump perfeito. E você tirar. começa,
1: né? Já podendo é, quicar nas paredes, que já, uhum. realmente isso é uma habilidade, né? Você já começa com isso, já dá uma diferença bem grande na exploração.
2: É, você sempre começa, só que você não sabe o que tem, então. Ele meio que depois te mostra te ensinando ah, você pode dar um jump aí fazendo desse jeito lá não você já tá nos primeiros corredores você... ah se fizer isso aqui pronto você já vai e é super simples de fazer os comandos. É muito gostoso, muito, muito. muito.
1: É, é legal como ver como é o, a série Metroid vem evoluindo em, nessa questão da jogabilidade, nesse, nesse flow de gameplay. E aqui eu acho que é o ápice. Né? Ela nunca teve tão leve, tão rápida, com tantos movimentos diferentes e tudo funciona muito bem, né? Você usa praticamente todos os botões ali do, 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 do joystick para usar. Aí você controla pelo analógico você não não te controla somos pelo digital pelo, pelo pelo digital em cruz né é, às vezes eu me peguei tentando movimentar é. ela por por, por ali e expandir o mapa falei, opa peraí, aí não é por aqui que eu jogo é, né
0: memória muscular né
1: exato porque quase todo o metroidvania eu jogo né usando o direcional de cruz ali né e, nossa e mesmo jogando com o analógico e até você precisa jogar com o analógico né porque aqui a gente tem aquela questão de travar a mira né isso, nossa, isso faz uma diferença tão grande você poder mirar em qualquer lugar que você quiser para atirar nos, nos inimigos, nos chefes isso dá muito mais agilidade dá muito mais liberdade para você explorar, para você achar é, buraquinhos nas paredes, para você achar passagens secretas né? é, é muito gostoso é, você ficar passeando com a Samus, principalmente mais no final quando você tá com todos os os power-ups e todo o poder dela você ficar andando pelo mapa só procurando os mísseis né? é muito hum. gostoso tem só um problema que eu acho
2: nesse jogo que eu acho que eles podiam ter sei lá, no mínimo, opção de trocar a configuração dos botões porque eu acho que também ficaria legal poder mirar sem você apertar o... eu acho que é o R ou é o L? eu sempre esqueço qual é que é pra R. você ficar... o R pra mover o canhão da Samas para você mirar você poder trocar pro o outro analógico para você só girar e poder movimentar e sei lá, trocar um botão sei lá, eu quero atirar com o ZR em vez de atirar com o Y poder ter aquelas opções para ficar um, um jeito mais confortável para algumas pessoas, porque na primeira vez que eu vi o jogo eu já imaginei que pra mexer a, mexer a câmera mexer a mira dela era com o analógico, e não era, depois que eu fui ver. Só isso, acho que o cara é melhor.
1: Eu entendi o que você falou, mas eu não senti essa necessidade jogando, não. Até porque, é que daí você teria que ter, usar os gatilhos pra tirar né? Tá é. né?
0: Algumas considerações minhas sobre o gameplay. Eu acho que a velocidade, a nova velocidade da Samus e a agilidade dela ficou assim, 10 de 10 para os combates. É, esse Metroid Dread, eu sempre imaginei assim, caramba... Ok, Samus Return já me deu um aperitivo de como serão os combates da, da série daqui para frente. Porém, outros jogos também do gênero search Action, eu vou citar principalmente Hollow Knight, assim, foi, foi muito intenso e, e bem feito em termos de combate na minha concepção. Então, eu fiquei pensando assim. Então, ela teria um, um grande desafio e, assim, em termos de combate, ela superou muitas minhas expectativas. Agora... Eu achei que a Samus é rápida demais para uma questão que eu valorizo muito em Metroid, que é a contemplação do mundo, sabe? Às vezes eu queria ir com a Samus mais devagar e tal, para observar o mundo, observar o background, ver como ele estava sendo construído, e a Samus simplesmente disparava assim na frente, sabe? Eu, eu senti uma falta de, sei lá, de, talvez até de uma sensibilidade assim monológica para que ela. Fosse um pouco mais devagar Porque você pudesse ter aquele momento De contemplação Que eu tinha muito nos, nos Metroids, principalmente do, do 1 ao 3 E principalmente também na franquia Prime
2: Eu também senti isso E eu acho que podia ser usado, sei lá Na parte dos M's Que você tá meio que em stealth Naqueles sensores dele, sei lá De, de som, algum do tipo Tipo, você tá correndo ele percebe Aí você vai devagarzinho Pra passar por ele, sei lá, ele tá de costas você eu conseguir passar, algo do tipo Só pra, pra fazer um stealth mais interessante
0: É, Super Metroid mesmo Tinha um botão de correr, né? Eu é. acho que isso poderia ser resolvido com um botão de correr Agora, é. já que eu fiz a crítica, fazer os elogios Eu fui muito crítico Do Millie Counter de Em Samus Returns, porque Eu acho o seguinte, sabe? Tive a impressão que é, desculpe o exagero Mas de que quem teve essa ideia Conheceu o Samus por Smash Bros e não conhecia a Samus no, no, nos jogos <risos> anteriores Né, porque assim, a Samus ela é, é uma guerreira, tem a, o DNA e Triceta, Mas ela tem a Arm Cannon né, que é o, o obje tal objetivo E o Arm Cannon em, em Samus Returns, ele, ele teve, ele foi rebaixado o papel secundário para que você transformasse o, os, os combates em, em uma coisa muito cadenciada, scriptada. E eu fui muito crítico de Samus Retantes nesse sentido Agora eu acho que em Metroid Dread Ainda existe Inclusive existe lutas em que você precisa Obrigatoriamente acertar o Millie Counter O Parry na verdade é, Mas... Há um equilíbrio muito bem feito, muito bacana em relação ao Counter. Eu acho que o combate tá no ponto. Eu não tenho nada a criticar em relação ao combate de, de é, Dread. Pra mim, eles fizeram um trabalho exemplar.
2: Do Summer Returns, eu quase não usava. Eu usava muito raramente. Nesse, poxa, tem vezes aí que é
1: gostoso de acertar o, o counter. Satisfatório. Né? É. Você jogou quantas vezes, Julio? Doce. E esse jogo chegou a chegar, jogar no modo hard também? Aham, uhum, no modo hard A senti...
0: segunda vez foi no modo hard
1: e Sentiu muita, dif... muita dificuldade? É
0: razoável, sim Eu achei Eu acho que eu morri mais no modo normal Do que na segunda vez no modo hard, sabe? Eu já tava mais atento E esperando as questões, assim As últimas lutas, né? Principalmente o último guerreiro Choso Ele <risos> me deu muito trabalho, assim, no modo hard Mas eu acho que, no geral, eu morri menos no hard Do que no normal Eu joguei logo em seguida assim,
2: Ah, tá assim. Não assim. foi igual eu Eu... Eu joguei primeiro em normal e agora que eu fui jogar no hard. Agora, como, sei lá, esfriou na minha cabeça como é que é o jogo, eu tô sofrendo bastante. Jogar em sequência você sente menos. Isso, sente. Seu quente sente menos.
0: É, o que eu fiz, por exemplo, eu também em Dark Souls, sabe? Que eu sabia que se eu fosse. Porque Dark Souls não tem modo hard, mas eu sabia que se eu é, é, terminasse Dark Souls e parasse, eu ia morrer mais do que foi da primeira vez. Então eu falei, eu vou no modo hard agora. Uhum. Infelizmente, esse modo hard, você não precisa ter um amigo de 1.500 pra destravar. Né? <risos> <risos> Agora, e falo uma coisa para vocês aqui. Vocês sentiram muita dificuldade em fazer aqueles puzzles com a hipervelocidade?
1: Eu quase não fiz, vou pra falar a verdade para vocês. Porque eu só fiz na hora que era obrigatório para habilitar o caminho, assim. Mas comenta um pouco aí como que são esses puzzles.
0: É, basicamente, envolve é, você... É, correr com a Samus e ela adquirir a, conseguir a hipervelocidade, aí você usa o, o carregamento da hipervelocidade e você tem que é, disparar a hipervelocidade geralmente em um aclive para que ela continue correndo e depois você é, abaixa a para que ela armazene energia da hipervelocidade é, Faça algum percurso de plataforma para depois disparar a hipervelocidade Novamente em um aclive E, de e depois você usar A hipervelocidade no final para poder romper Uma barreira, sabe? Esses puzzles foram muito difíceis para fazer 100% então Eu acho que acho que foi mais difícil que o modo hard Eu realmente sofri
2: muito é, Eu fiz 100% porque Eu comecei a fazer isso e depois eu falei Ah não, não vou fazer mais isso não Tá muito ruim, eu não tô conseguindo fazer muita coisa Eu lembro de um que você tem que vir em uma sala, aí você faz o. Pega o Speedbull uhum. e você vai correndo. Aí você tem que pular, tem que fazer o jump, tem que passar por debaixo da porta, que tem uma partezinha que você tem que. Eu acho que você tem que ir de, é, deslizando no chão, né? Ela tem esse, esse movimento. Isso. Ela, e depois você tem que isso. fazer do wall jump, subindo, subindo, pra conseguir isso. destruir o negócio. Eu, quando eu vi isso aqui, aqui eu fiquei assim. Não, não quero mais fazer isso. Não. <risos> aí foi aí que eu parei de jogar.
0: É, é, em Burenia tem um, um, um puzzle de hiper-velocidade que é tenso desse jeito mesmo. E eu acho que em Elon, né? Parte quarentena. E no Palácio de também tem uns puzzles. É. Assim, são muito difíceis. Foram muito difíceis mesmo. É, eu já tinha sofrido bastante com esses puzzles de hiper-velocidade no Metroid Fusion e no Zero Mission, sabe? Mas no Metroid Dread ele tá bem mais difícil.
2: E eles estavam inspirados. Eles fizeram uns aí... Que eu, que eu fiquei olhando assim, caramba, como é que eles tiveram essa ideia de fazer esse negócio?
0: acho meio desnecessário, pra ser franco.
2: <risos> é, se você parar pra ver, é só pra conseguir 100%, não é algo que você precisa Isso. pra história, então eu Isso. não ligo tanto.
1: É só o pessoal mais dedicado mesmo, né? É. <risos> Em relação aos visuais, aos famosos gráficos, né, que sempre é, sempre que a gente fala do jogo lançamento do Switch, é sempre vem o papo dos gráficos, né, eu, eu particularmente achei o jogo isso pendo, né, tipo... Ah, principalmente essa parte de iluminação que o jogo tem, né? Ele tem uns efeitos de luz e sombra o jogo inteiro, né? Você chega em salas, elas estão totalmente apagadas, você ativa um dispositivo, acende, ou é uma sala que o Adam que vai, vai aparecer ali para conversar, ou mesmo é uma sala de save, né? Aí a Samus fica toda iluminada em verde, bem destacando ah, só a luz dela, assim. Eu achei isso tão bonito, mas tão bonito, né, fora os, os próprios cenários, né, a gente começa o, com os cenários mais é, nas profundezas do planeta, mas agora há pouco o Júlio comentou até do palácio, eu achei o palácio sensacional, né, conforme você vai andando pelo palácio, vai desmontando as estátuas de fundo, assim, cara, eu achei isso muito legal.
2: Comentou da armadura dela, que tem essas luzes neon, verde... É muito, é muito bonito. As armaduras que a, que a Samus vai ganhando. Aí quando você entra nessas salas né, que tão escuras, você só vê as linhas. É uma coisa muito linda, é muito bonita. Eles fizeram um design, assim, maravilhoso.
0: Acho que a, a, em termos de iluminação, do, do background em Estrito Senso, é, é realmente é fantástico. A, a, a renderização da Samus, a, a, as animações são estupendas. Agora, um detalhe. Uma opção em relação ao. Não é o, o background, vamos chamar de front ground. <risos> é, é porque assim, o background de fato ele é muito detalhado. Agora, não sei se vocês perceberam que os cenários que ficam mais próximos à tela eles optaram por deixá-lo simplesmente escuro para destacar outra parte do cenário. Eu, assim, isso não foi feito em nenhum outro jogo, nenhum dos jogo dos outros quatro jogos anteriores, nos seus remakes, sempre tinha assim uma textura é, de terra, de rocha, é, seja do que for. A, isso, sinceramente, isso me incomodou mais do que deveria, sabe? Eu não entendo porque eles fizeram isso, se foi para é, porque os backgrounds eram detalhados e eles precisavam economizar. É, em renderização para manter a taxa de frames em 60 fps ou se foi uma opção meramente artística, né? Em qualquer caso, eu acho que esse é, isso não deveria ser padrão na série, sabe? É, às vezes, o quando, por exemplo, tenho um cenário, muita coisa na frente da tela, às vezes tem situações que 70% da tela tá preta, sabe? Então, e realmente eu... isso me incomodou.
2: Eu, eu não lembro onde eu via eu vi uma, uma crítica semelhante a sua também e eu achei, tipo, verdade não, não tem nada, eles podiam tipo, sei lá, botar alguma coisa, às vezes na, na frente, sei lá, naquela na, na área que é da floresta podia, sei lá, você tava tá passando e ter, sei lá umas plantas, um, um um cipó, meio que no no plano mais da frente, né tipo, tem o plano onde tá Samus, o lá de trás, e um mais como se fosse mais próximo da gente, ter, sei lá uma, uns galhos, um de vez em quando, um cipó, sei lá, no naquele que tem a lava, tem, sei lá, um pouco de lava aparecendo.
1: É, o que for, tipo, olha a Tropical Freeze, por exemplo, né? uhum. Uma coisa que eu gostei muito foi o cuidado que eles tiveram com a própria... Como a Samus interage no, no mapa, né? Então, sei lá, ela, ela encosta numa <risos> parede, ela coloca a mãozinha na parede. Se você tá segurando o botão, né, com a arma carregada e você tá num ambiente escuro... A luz que emite da arma dela ilumina as paredes que você encostar assim. Esses detalhes, assim, se você jogar assim, sem olhar muito, você nem, talvez você nem perceba, mas eu achei muito legal esses, como esses detalhes são utilizados. assim é, Você falou um pouco das animações, né? Quando você ela vai de um elevador para outro, ela tem que descer uma escadaria é. e ela desce bem certinha. Pode fazer uma coisa besta, né? Que hoje em dia é até normal, hum. mas é tão. É tão bonitinho de ver como ela interage no, no, no cenário, assim. Uma coisa também que eu, eu colo, sempre fiz uns testes assim, né? Quando você vai num save ou, naquela, ou naquelas lugares onde você vai, vai recarregar a arma, né? Você, consegue, você coloca a Samus no meio e faz a ação, né? Mas se você coloca ela um pouco pro lado, ela dá um passinho pro lado, pra ir ela ficar centralizada no lugar que ela deveria. Mas isso, tipo, bem, bem fluido, assim, né? Tipo, não é sem nenhum corte, sem nada. É bem animado. É muito... São umas
2: animações, assim, de detalhe
1: que é muito legal de se ver. Às vezes, você, sei lá, tá numa situação
2: mais calma, você encosta na parede. É muito bonito, muito legal. Tem
0: vários vídeos, assim... Um, um conteúdo muito farto Sobre os detalhes de Metroid Dread Um em um específico que eu achei assim Brilhante, que a pessoa realmente tava é, O animador A equipe de desenvolvimento tava querendo pensar Como a Samus, né? Se você tá numa M-Zone e deixa a Samus com o Parada Ela não vai fazer a animação de relaxamento Ela vai ficar sempre tensa com a ar pequeno <risos> Sabe? Achei isso incrível Agora em termos de gráfico, só tem uma coisa Que verdadeiramente me incomoda Sabe o que? É. Eu não consegui jogar Metroid Dread no Switch OLED até agora.
1: Ah, mas eu <risos> aí a gente é brasileiro, né? A gente não, não, não é, tem. A... Vai demorar um
2: pouco. <risos> mas deve ficar lindo no, no OLED.
0: <risos> aí, se você jogou Metroid Dread no Switch OLED, conta aí nos comentários, né? Como é que foi a experiência? Né? O garoto propaganda do Switch
1: OLED, né? É verdade, é verdade. <risos> Deixa eu só destacar mais um, só mais uma coisa em relação a, a gráficos, né? A gente tem uns ambientes que utiliza água, né? E quando você está embaixo d'água, ela tem uma movimentação totalmente diferente, um peso totalmente diferente, né? Uhum. O som muda dentro da água, né? É, e tem um tratamento todo diferente. Tem uns puzzles que utilizam é, água também, então no mesmo. É, eles usam é, essa. Só que o pessoal reclamou um pouco que a, onde tem água fica parecendo até uma geleia do que uma água, mas eu não sei lá. Não sei se, tinha como não. se tem como representar muito melhor um jogo 2D a água como tá representando, mas... Eu, eu tenho um problema com água em jogo 2D feito em, em
2: 3D. Eu sempre acho a água...
1: Feia, meio. É, a, eu sempre achei. A, a água tá, tá parada, vamos dizer assim, né? Não é uma correnteza, é... não é uma água, tá parada numa poça, né? Mas, mas tem uma, um ambiente dentro do Metroid, acho que é Burene, não é? Que é o um ambiente que tem o é. um mar, que tem os movimentos é. das ondas, é, é super bonito. Nossa,
0: é, é muito bonito, é muito, legal. Olha, muito bonito.
1: Então, assim, tem uma parte da água horrível, mas tem uma outra parte que a água é muito bonita, né? Então eu fiquei lá prestando atenção na água batendo no, no, nos ambientes. Uma coisa que é sempre muito chamativo em Metroid é a trilha sonora, né? É um, é um jogo que, que tem músicas marcantes, né? Mas, eu, assim, eu não sei se foi por opção ou se foi um pouco de, sei lá, não, não tanto esmero, mas é, é, a trilha sonora de, de Dread é o que menos me chamou atenção dentro do jogo, né? Enquanto todo o resto me chamou muita atenção... A parte sonora, não é, os sons do, das armas, essas coisas não, mas eu falo as músicas mesmo, né? Tem a música, a trilha, a, 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 o tema do jogo que é bastante marcante, que a gente ouve nos trailers e tudo mais, no jogo e tudo mais. É, mas o restante das músicas não, 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 não salta aos ouvidos, assim, né? Jogando, ela é uma música, sei lá, eu senti uma música imersiva, ela combina com os ambientes que você tá andando, mas não é uma música que você, sei lá, você se recorda pra você ficar cantalorando ou ficar relembrando ah aquela música desse lugar aqui é legal.
2: Eu só me lembro da música quando a gente entra no, no ambiente dos M's, que fica aquele <risos> e de uma parte como do jogo tem uma música <risos>
1: a gente quer saber
0: como é que faz os M's <risos>
2: <risos>
1: <Nossa>.
2: <risos>
0: Essa vai ser, como é que chama? A vírgula do <risos> podcast. Eu achei, assim, inquestionavelmente, a trilha sonora é o ponto baixo da Metroid Dread. Ela foi supervisionada por Kenji Yamamoto, compositor veterano, mas as composições em si teve autoria de Soshi Abe, que trabalhou na Nintendo com o Expansion Pass de Breath of the Wild, e Sayako Doi, que entrou na Nintendo em 2019 e teve seu primeiro trabalho, Super Mario Maker 2, né? A gente vê aí que não são compositores, né? É veteranos, nem veteranos da Nintendo, alguns até muito novos, né? Uhum. Não tem nem 30 anos de idade. Nem sei, eu acho que quando o último Metroid 2D tinha saído, eles deviam ter, sei lá, 14 anos. <risos> é, sabe? É, é, não sei se... se conseguiram interpretar, né, como é que era a trilha sonora de Metroid e tal. É, mas eu achei assim as músicas com os loops, loops muito curtos, os sintetizadores que eles utilizaram também achei estranhas. Às vezes parece que eles é tão distante, tão discreto o, o, os sintetizadores que eles utilizaram que parecia que eles não gostaram da música e colocaram sintetizadores para não dar relevância para a música, sabe? É, não, não achei que nenhuma música original ela é memorável, as, as, os remixes das, né, de Brinstar, do tema principal, entre setas, estão muito bem feitos, mas eu, eu não gostei. Tem, tem um, uma questão que a gente discutiu no podcast sobre o Metroid original, que o compositor original, que é até eu acho que é o presidente da Creatures atualmente, o Hirokazu Tanaka, ele disse que ele queria é, é, compor para é, para Metroid... É, e não queria que as músicas fossem chiclete, não queria que as músicas fossem memoráveis, sabe? Queria que a música passasse um sentimento de solidão. Uhum. E o fato delas é, terem é, virado, né, você conseguir cantarolar o tema de Brinstar, de, de qualquer o, o tema principal, de encerramento, etc. Foi, vamos dizer assim, o acaso e não a intenção dele. <risos> Enfim, eu não sei se foi a intenção do desses novos compositores, né, resgatarem a intenção original do a, in, a intenção original do Tanaka. Mas eu acho que independentemente da intenção do compositor original, o que importa é o que o público acha que tem que ser a música de Metroid. Uhum. E eu acho que eles deveriam ter se atentado para isso e espero que se foi problema de orçamento, que eu né, entendo no próximo Metroid 6, ela libere mais dinheiro para compositores mais veteranos né, poderem compor para
1: os novos jogos. O Metroid Dread foi anunciado em 15 de junho de 2021, durante uma E3 daquele ano, e um trailer que apresentou um dos principais conceitos do jogo, justamente per as perseguições com os Emmys. O lançamento ocorreu alguns meses depois, logo em 8 de outubro, sendo acompanhado por uma versão limitada nas lojas, e até Amiibos, né? Foi, foi lançado uma versão da Samus com a nova armadura, né? E também um, um, um Amiibo do M. Vocês gostam desse formato da, da Nintendo de lançar, de revelar um jogo e lançar logo na sequência ou vocês preferem esse jeito meio Zelda que você fica anos e anos esperando, esperando pelo lançamento?
0: Olha, eu acho que no caso de Metroid ela fez certo. É caso a, a, a caso, casa, sabe? Mas o, no caso de Metroid fazia tanto tempo que o pessoal tava esperando por Metroid Dread, fazia sentido re revelar esse jogo com, com dois, três anos de antecedência para destruir a ansiedade dos fãs, sabe? Eu acho que fez certo. Revelar no, no ano e já pra lançar, sabe? Agora a Zelda, por exemplo.
1: Pega a pessoa pelo susto, né?
0: É, pega pelo susto. Agora a Zelda, né? Bem ou mal, tudo bem que a nossa grande expectativa é do, do Zelda de Mundo aberto, mas todo ano tem alguma coisa em relação à da franquia, né? A gente é bem abastecido, então a gente não fica naquela, nossa, eu preciso, então... Acho que depende de cada franquia, acho que no caso de Metroid ela, acho que foi, tinha que ser assim. Olha o Metroid Prime 4 aí, a gente, a gente tinha que esperar, <risos> já pensou em esperar o Metroid Prime 4 Metroid Dread durante esse
2: tempo. O Metroid anos. Prime 4 que... já
1: cumpre essa missão, né? Né, já cumpre essa missão.
2: E ninguém, ninguém tava esperando também chegar assim, ó, toma aí um, um novo Metroid 2D. É aquela surpresa que todo mundo adorou, então é bom. Tem de vez em quando
1: acontecer isso. É sempre bom, né? Ter. ter eu acho que você já falei isso em outros podcasts, mas eu acho sempre bom a Nintendo manter as duas linhas. Tem a versão 3D, o mundo 3D, nos seus jogos, e tem o 2D. Ter duas linhas diferentes eu acho que é bom, você fica sempre com jogos diferentes, quebra o padrão, você consegue evoluir de formas diferentes. Eu sempre acho legal a Nintendo investir pros, dos, das duas formas de jogabilidade, sabe? Em relação ao desempenho comercial, a Nintendo não falou muito sobre Metroid Dread, né? É, o que deixa a gente um pouco triste, né? Porque se tivesse vendido muito, com certeza ela tinha vindo a público, já falado, né? É, então, no fechamento desse podcast, a gente não tem os números absolutos né? Desse, dessas vendas, mas a gente tem alguns números, né? No Reino Unido, o Dread conseguiu a segunda melhor estreia da franquia, ficando a apenas mil unidades atrás do Metroid Prime. Com as vendas digitais, seguramente é possível que tenha superado a marca de Prime. No Japão, a Famitsu informou que Metroid Dread vendeu no lançamento 87 mil unidades. Já nos Estados Unidos, é onde a gente tem mais dados sobre as vendas de Metroid. O Doug Bowser confir confirmou para o The Verge que em menos de um mês o Dread alcançou 854 mil unidades, tornando-se assim o melhor lançamento de toda a série Metroid. Por sua vez, o um NPD Group atestou que o Dread foi o terceiro jogo mais vendido de outubro, sem considerar as vendas digitais, que não são disponibilizadas pela Nintendo. Em termos de recepção na imprensa, o Dread foi recebido com muito entusiasmo, né? No Metacritic, ele recebeu mais de 120 análises e a média de, de, da pontuação dele ficou em 88. O Dread também concorreu ao prêmio de melhor jogo do ano do Game Awards e levou o prêmio de melhor jogo de ação-aventura, derrotando os jogos como Resident Evil 8. O Hatchlin Clank e o Psychonauts 2.
0: Olha, eu acho que Dredge, ele vai ser o primeiro jogo da franquia Metroid a superar 3 milhões de unidades. E talvez isso seja confirmado, minha expectativa, já no próximo relatório fiscal da Nintendo. Acho que vai ser um número bacana, assim, para que é capaz de assegurar o desenvolvimento de novos jogos.
1: Se você do futuro já tá sabendo quanto que Metroid Dredd vendeu, escreve nos nossos comentários aí do YouTube ou nas nossas redes sociais. O Medal de Dread foi lançado meio de supetão pela Nintendo, né? Revelando e já lançando em poucos meses. Mas quem acompanha a série há muito tempo sabe que Dread na verdade estava guardado na gaveta do Miyamoto há muito tempo, né? Ô Júlio, quanto tempo ficou guardado o projeto de Dread?
0: Olha, pelo menos 16 anos. A história de Dredd, acho que ela é sem igual, assim, não só na Nintendo, mas é, acho que também na indústria dos jogos, né, e, e muito interessante. Ela se inicia na E3 de 2005, quando a Nintendo, foi, foi na a, a ocasião em que a Nintendo detalhou a, os jogos e as especificações do Nintendo DS e, e apresentou que, Nintendo. o
1: Nintendo. O Teus tinha 10 anos.
0: 10 anos. Você se lembra, Teus, do Nintendo DS? Né?
2: <risos> Lembro o DS bastante.
0: E o Nintendo Revolution?
2: Eu lembro da, da Nintendo World. Eu tinha.
0: <risos> que legal. Enfim, nesse, no, no dia seguinte à apresentação do palco, a Nintendo sigilosamente apresentou para alguns jornalistas a relação de alguns jogos em desenvolvimento, cerca de 24, 25 jogos, e incluiu o nome Metroid Dread, né? É, segundo alguns jornalistas da época, a Nintendo teria, já teria um protótipo de Metroid Dread a apresentação do, do Nintendo DS, mas resolveu cortar as últimas, as vésperas, e no entanto a revista Game Informer regi registrou na edição subsequente a E3 que Dread seria lançado já no ano de 2006 né, demorou só mais um pouquinho. Agora aí você imagine a confusão de quem viveu na época né, que não havia nem sinal de um novo jogo. Metroid na conferência da Nintendo, mas tinha uma revista lá revelando o jogo, o nome do jogo, Metroid Dread Nova Aventura 2D da Samus, e já com uma data de lançamento, ninguém sabia se era erro, se era brincadeira ou se era realidade. Essa polêmica ela só foi encontrar uma, uma luz, só foi ser mais clareada quando um jornalista da IGN confirmou que Metroid Dread de fato era real e que poderia ser revelado no ano seguinte.
1: Mas ficou, a gente aqui... mas ficou é. claro o que aconteceu nessa época para o projeto ter sido anunciado, entre aspas, né? citado, vamos dizer assim, citado e depois ter sido limado? Acho que foi mesmo é, questão de tentativa e erro, né?
0: Eles acho que ainda estavam tentando encontrar. Aí o Sakamoto diz, diz muito isso na, nas entrevistas: que eles estavam é, imaginando como seria a história que o jogo ainda não, não tinha entrado em, em, em fase de pré-produção e que ele só conseguiu é, é visualizar mesmo como a história de Metroid Dread e os elementos de gameplay seriam realizados no, logo depois de Samus Returns, sabe? Mas enfim, a gente até já falou desse do Lion Robertson, que é um, um jornalista investigativo da indústria de jogos. É, ele fez uma investigação e ele é, conseguiu confirmar que de fato o, o Dread começou a ser pensado em 2005 E que ele existia apenas como documento de design e ideias da equipe de desenvolvimento é, Uma das hipóteses preferidas para que Dread não tenha acontecido no Nintendo DS Teria sido a dificuldade de encontrar uma desenvolvedora né? Na época a Nintendo Software Technology, que foi a, a empresa que fez Metroid Prime Hunters Ela... ela teria sido considerada, mas de fato não conseguiu iniciar o desenvolvimento. Segundo também o Lion Robertson, os desenvolvedores da NST que viram um Metroid, o, o protótipo de Metroid Dread em 2019 disseram que o jogo usava um motor muito parecido com o de Metroid Fusion e que outras pessoas até disseram que literalmente parecia um port de Metroid Fusion para o, o Nintendo DS. E quem jogou Metroid Prime 3 Corruption acho que sabe um dos Easter Eggs mais famosos da história da Nintendo que é, é um painel que pode ser escaneado com que você obtém uma a seguinte mensagem né o projeto Dread está próximo às etapas finais de conclusão então isso aí reacendeu o, o, o debate sobre a existência de Dread em 2007 muitas pessoas esperavam que o jogo estaria próximo né mas em todo caso, em dois, em dois <risos> Só
1: demorou 13 anos, quase. É, desse 14, 14, 14 anos.
0: Né? Que história, né? 14 anos. É, em todo caso, em 2008. O Sakamoto teria reiniciado. Mais uma vez, um desenvolvimento de Metroid. Dread.
1: A Nintendo gosta de reiniciar Metroid, né? É,
0: é, é incrível. E nessa segunda tentativa de reiniciar o Metroid. Dread, né? Essas fontes da NST disseram que. O, o Metroid havia até abandonado o subtítulo de Dread e só se chamava Metroid, né? Então é, é, é possível até que exista um, um outro protótipo de Metroid abandonado na Nintendo, né? Precisando
1: de mais um é. Giga pra gente ver o que, que eram esses Metroid Dreads. É, <risos> é.
0: mais o Giga Enfim, o próprio Yoshi Sakamoto confirmou que Dread teve pelo menos essas duas tentativas de desenvolvimento e que na segunda vez o jogo tomou um rumo completamente diferente do primeiro. Na geração, enfim, do Nintendo 3DS, o desenvolvimento de Metroid Dread não foi retomado, mas o portátil da Nintendo serviu para criar um ambiente de desenvolvimento necessário para que ele se tornasse a realidade. É... A Mercury Steam, né, ela desenvolveu Castlevania Lords of Shadow e Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate para o Nintendo 3DS, depois ela também fez o Lords of Shadow 2, sendo que o, o primeiro Lords of Shadow foi o Castlevania, com o maior sucesso comercial da história, né? Só que o contrato com a Konami chegou ao fim, e foi numa época que a Nintendo estava procurando desenvolvedoras para um novo jogo da série Metroid, né? Na, naquela geração do, do 3DS do Wii U, por incrível que pareça, a Nintendo já estava querendo dar um rumo diferente para a franquia. Só que a Retro Studios não podia atender a, a Nintendo porque ela estava ocupada com Tropical Freeze e com um jogo que não deu certo depois de Tropical Freeze, passando por um período de crise intensa e a Nintendo começou assim a dizer licitar quem seria a, a desenvolvedora de as um dos novos desenvolvedoras de Metroid 2D e 3D. Então apareceram assim dois candidatos. O que é irônico é que a, um dos candidatos foi a Next Level Games, que apresentou um protótipo de Metroid 2D, que foi rejeitado pela Nintendo, e depois eles entregaram o Metroid 3D, que foi o Federation Force.
1: Eles erraram e o projeto a... que tem que cancelar.
0: Pois é. E a é. Mercury, Mercury Steam apresentou um protótipo de um Metroid em primeira pessoa pro Wii U. Que não foi aprovado pelo Nintendo Caramba, E mais tarde é. o que aconteceu? Eles fizeram o Metroid 2D se
2: Inverteram
0: <risos> se, se tivesse ajeitado direitinho Todo mundo tinha né, Perfeito
1: é, Metroid <risos> de...
2: Talvez é. a gente teria agora jogando Um Metroid 6 hum. E a gente teria jogado um Metroid 5 <risos> um tempo atrás Pois é.
0: é Tinha que estreitar a comunicação da Mercury Com a Next Level Games né? é. Mas enfim, olha só é, a Mercury não conseguiu aprovar o, o Metroid 3D dele pro Yu Acho que na época eles chegaram a anunciar no LinkedIn que estavam contratando para o Metroid em primeira pessoa. Até deve essa história, aí, se eu não me engano, para ter, ter uma ideia. Mas enfim, eles não conseguiram, só que o Yoshi Sakamoto naquela oportunidade. É, ele já tinha. Ele, ele jogou o, o Castlevania Mirror of Fate. Gostou do jogo? E sentiu até um clima assim, né? Segundo ele, que tinha uma pegada mais de terror e tal E tava coincidindo com a, a ideia, a perspectiva que ele tinha para Metroid E eles começaram a conversar O, 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 o Sakamoto foi pessoalmente pra Espanha para conversar com a Mercury E lá eles começaram, eles convenceram a Mercury que eles deveriam desenvolver agora o Metroid 2D A Mercury veio com a ideia de desenvolver um remake de Fuse Mas... É, o Sakamoto sugeriu que eles fizessem um remake de, Samu, de Return of Samus do Game Boy, né? Seja porque esse jogo era é, mais precisava de um remake mais do que o Metroid Fusion, seja porque também ele precisava es, é, estabelecer, fazer um replace assim da, da narrativa, né? Acho que até para criar uma certa, firmar umas premissas que o Metroid Dread do Doravante iria é, continuar.
1: E até ficaria um pouco estranho, né, você fez o, o remake do primeiro Metroid, né, o Zero Mission, que é o primeiro, o primeiro remake, e depois você pula pro Fusion, né, tem dois jogos aí no meio que precisariam passar por esse processo de remake.
0: É por isso que eu sou partidário de que o próximo Metroid vai ser um remake de Super Metroid. Propôs só falou,
1: ai oh, não pode destruir
0: o clássico, né? Como se a Nintendo fosse apagar a ROM de todos os lugares dos servidores da internet queimar o cartucho. Mas enfim. a gente
2: só vai ter dois Super Metroid, um no no Switch online e o outro você compra, né?
0: É, pois é. Enfim, né? A Nintendo pode até negar que o, o caso lá de Metroid Prime 3 Corruption era um teaser de Dread, mas quem fez 100% no Samus Returns sabe que tinha alguns arquivos secretos lá que revelavam a existência de conflitos entre os Joes, potencialmente antecipando um dos pontos da narrativa de Metroid Dread. O, o Samus Returns né, ele construiu essa nova ponte, foi um jogo que fez um, um sucesso comercial relativo, mas é, foi muito bem Ele recebido.
1: Ele saiu muito no final, né? Ele saiu muito no final ali da vida do 3DS, né?
0: Pô, e acho que a partir de 2017, o pessoal já tinha, guardado, já tinha colocado os 3DS tudo dentro da gaveta. Uhum. A coitada da, da, da Alpha Dream, né? Aquele, o, o último Mario RPG que eles lançaram foi, foi o jogo do Mario menos vendido desde o Virtual Boy, pra você ter uma é. ideia, né? Tanto é que a empresa depois faliu. Mas enfim, mesmo assim, acho que a Nintendo levou em consideração A do 3DS da época Acho que, segundo o VG Shirt, ele vendeu mais de 500 mil unidades Acho que a qualidade convenceu a Nintendo E vamos fazer o, o, o Metroid Dread, né? De, desde 2017 A gente desconfiava que a, a Mercury estava produzindo um novo jogo Porque eles não, não, não lançaram nada de, de, de 2017 até 2021, né? Então a gente estava na expectativa de que eles de fato fossem a... Os novos desenvolvedores, o que se confirmou, como você disse, lá na E3 de 2021. Enfim, essa trajetória é quase um Doc Forever, né? <risos> com a diferença de que foi bom, né? Felizmente <risos> deu certo. <risos>
1: Ainda bem que deu certo, né? A gente vai partir para a parte com spoilers, falar um pouco mais da história e principalmente do final ali de Metal Dread. Mas antes disso, vamos deixar aqui as nossas recomendações, né? Deus, para quem que você recomenda o Metroid Dread?
2: Metroid Dread? Ah, é um jogo tão, mas tão bom. Só que assim, eu acho que eu não indicaria pra todo mundo, porque eu já vi que existe gente que não gosta de Metroidvania. Então, mas pra quem gosta de, do gênero Metroidvania, esse jogo aí é, tipo, é um dos melhores. É um dos melhores Metroidvanias que eu joguei ultimamente. Tipo, Tá ele e, sei lá, Hollow Knight. Tá ali os dois pau a pau. É, então, é, é aquela. Se você já jogou algum, algum do gênero e gostou, joga. Esse aí vai ser maravilhoso, como a gente falou. Pra, a jogabilidade é muito boa, o, o jogo em si é bem bonito, tem aquelas animações incríveis. Ele é tudo muito, muito bom. Muito bom, muito bom mesmo. Então, se você gosta do gênero, vai, compra. Espera uma promoção que vai demora, né? Ou vai juntando uhum. aí umas moedinhas para comprar o, o, o jogo, porque é maravilhoso.
1: O Metroid Dread ele é um jogo é, pequeno, se você for comparar com outros jogos que a gente tem no Switch, né? O Mario Odyssey e, e principalmente o Breath of the Wild né? que são jogos que você fica horas e horas jogando é, e eu vi muitos comentários assim, ah, eu vou, vou comprar esse jogo mas ele, ele é tão rápido, né? Os pessoal falam muito de tempo de gameplay dentro, se valia a pena, se não valia a pena, né? Mas acho que vi poucas pessoas comentando que é, o tamanho do jogo é, é um pouco do, 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 do esquema Metroidvania de ser, né? O jeito como como Metroid é desenhado, né? Metroid é um jogo pensado na exploração, mas ele tem um, um que de speedrun, né? Ele durante todo o seu tempo de jogo, você vai ter lá o o quanto tempo você levou para evoluir no jogo. É um relógio interno um pouco doido, porque eles consideram a parte que você morre, você vai morrer muitas vezes dentro do jogo, né? Então, é, então às, às vezes, eu vi muito, muito durante o lançamento as pessoas falassem, assim, ai, eu fechei esse jogo em 10 horas, em 8 horas, mas... É, desconsiderou o tempo que morreu né que você teve que matar o chefe uhum. várias e várias vezes eu até
2: fico... ficou se olhar o contador do suíte vai estar um tempo
1: diferente
2: do, do final então eu fiz
1: até eu até fiz esse esse cálculo eu comparei o tempo que eu gastei para fechar pelo que o jogo me fala e pelo que efetivamente eu levei né então por exemplo eu demorei 10 horas um pouco mais para que é o tempo de, que o jogo contabilizou para chegar no final né e no, no Switch, na verdade, eu tinha lá mais de 16 horas para evoluir dentro do jogo. Né? Então, é, se você tem preocupação em relação a tempo de jogo, quando você vai escolher um jogo, é, isso é um, é um ponto a se levar. O Q do Metroid é, não é você jogar uma vez só, e sim você jogar várias vezes para tentar diminuir o seu tempo de jogo para que no final você ganhe um prêmio. Qual é o prêmio aqui? É umas ilustrações super bonitas sobre os jogos. né? Eu vi algumas que eu não tive. Você tem que acabar com o menor tempo possível. Eu, eu parece que o menor tempo para você destravar é 4 horas no hard, se eu não me engano. Uhum. Eu não tem essa capacidade toda para isso. né? Mas tirando esse, essa questão tempo de jogo, que eu sei que para algumas pessoas é importante, é, tirando isso, é, Metroid é um jogo maravilhoso. O Metroidvania são, é um dos meus gêneros favoritos. Metroid ele não reinventa a série, ele pega tudo que ele já, já fez, mas ele faz com novas ideias e faz melhor, eu acho que é o Metroid que eu mais gostei de jogar, eu gostei de, ainda mais de rejogar, dou essa dica pra vocês, joga uma vez, espera um tempinho e joga de novo que com certeza você vai, vai gostar ainda mais do jogo, vai sentir ainda mais é, esses detalhes que talvez a primeira vez você deixa acaba passando despercebido. É um jogo muito bom, então se você gosta de um jogo de ação, de aventura, eu indico profundamente o Metroid Dread. Olha, eu em vez de
0: indicar, eu vou contraindicar o Metroid para dois tipos de, de jogador, tá? Primeiro, se você empaca num jogo e você diz, ah, ai meu Deus, estou perdido, deixa eu ver no YouTube o que tem que fazer. Não, não vai com o Metroid Dread não, na verdade eu acho que o gênero search action não é para você, Vai jogar o, o jogo lá do, do David Dave E se você acha que o jogo tem Sempre que tem aquela história para poder é, Lhe emocionar Sabe? Essas questões mais Narrativas, você acha que o jogo Tem que ter isso, tem que explorar a personalidade do, da, da personagem Entre seta, a, O passado, isso e aquilo De fato, Metroid Dread não é para você Agora, fora é, Essas duas questões aí Eu acho que Todo mundo deveria dar uma chance no, pro Metroid Dread, porque ele é um jogo assim é, muito equilibrado em termos de Metroid clássico e das relativizações que a Nintendo fez na geração do saco. Então é minha percepção.
1: Partindo agora para a parte de spoilers, se você está aqui agora é por sua conta e risco que a gente vai se aprofundar ali mais pra parte final do jogo, né? Eu queria fazer uma pergunta inicial aqui, o Júlio. É, a gente tem um inimigo que a gente tem que enfrentar pra gente pegar um poder pra matar os M's. É a Mother Brain azul aquela lá?
0: Pois é. É, é a mesma pergunta que se faz em relação ao, ao Kraid, né? Se é o Kraid mesmo hum. ou se é uma experiência genética que, que fizeram com ele. Quando eu vi lá a, a, a referência à Mother Brain, pra mim foi muito óbvio, né? Agora, se é ela... Excelente pergunta. Eu acho que era um experimento do shows de, de replicar a Mother Brain, né? Pra poder... Uma
1: cópia menor, né? É, uma cópia menor. Então, porque né? aque, aque, aquela, aquele, aquele Brain azul ali, ele tá gerando energia que controla o M, pelo que eu entendo assim, né? E, uh -huh. e a sala que você tá enfrentando, ele emula um pouco a batalha com a Mother Brain. Então, Isso. falta aqueles circulozinhos, tem um uns raiozinhos uhum. então ele, ele emula muito é, a Mother Só não tem
2: a lava, não, né? Tem,
1: exato. Né? É, é uma batalha mais simples, repetitiva de novo, né? Que sempre é meio igual, assim, não tem... Uhum. Ela não cria braços nem pernas, é sempre igual. É, mas beleza, é, mas eu achei uma referência legal, mas ao mesmo tempo no jogo não se fala nada se é ou não é, fica bastante aberto. Você também comentou que essa parte do Kraid, eu ia perguntar justamente isso, se tinha alguma teoria da conspiração em relação ao Kraid estar no jogo, né? E até pensei quando eu, eu vi os trailers, se o nosso amigo Ridley não ia aparecer também, né? Porque é, é outra figurinha, oh. né? Sempre tá aparecendo. Né? Exato, exato. Mas ele não aparece. Eu, eu falo, ainda bem, né? Porque senão eu acho que ia ficar muito cansativo. É.
0: Olha, duas tu, coisas bacanas que não, não, não voltaram: o, o Ridley e a música da Meg Carven, sabe? Que tava em todo o ninguém aguentava mais escutar. <risos>
1: Mas em relação à história, a gente até tem um podcast, o 39, que a gente já falou muito da, do que aconteceu nos jogos passados até chegar no Dread. Mas basicamente, para resumo rápido dos eventos, basicamente a Samus estava por aí matando o Metroid e depois ela estava matando o Parasita X, não é isso, Júlio? É isso também, perfeito é. resumo. É. Aí ela, ela tem, ela, nos jogos anteriores, ela acabou recebendo um... Uma vacina, né? Ela recebeu uma vacina de Metroid, né? então ela, ela pra. E essa vacina é para se ser dos eventos do Super Metroid, né, Júlio?
0: Não, aqui depois do Super Metroid, ela faz uma expedição pro SR-388. É, uhum. Como ela já tinha dizimado grande parte dos Metroid, é, desestabilizou o ecossistema e os, os parasitas X começaram a se proliferar. Aí ela foi infectada ah, pelo Parasita verdade, X.
1: Verdade, exatamente.
0: Ela começou a perder a consciência, bateu em um cinturão lá na sua nave e a Federação Galáctica reconstruiu a armadura dela e injetou vacina com DNA de Metroid, que são os predadores naturais dos Parasita X, para que ela pudesse se recuperar. Né? Essa
1: informação é extremamente importante para a história do Dredge, né? Ela ter o DNA Metroid correndo no sangue dela. É o, é o mote, vamos dizer assim, da história de Dredge.
0: Pois é, é, é engraçado porque o pessoal fica fazendo Ai meu Deus do céu, eu vou tomar vacina com a RNA reverso. A, a Samus tem DNA Chose, tem DNA dos Metroid e é uma guerreira fuderosa, né? Pô, se for assim eu vou tomar a RNA, RNA... É, 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 é queria uma vacina dessa, né? Que me deixasse super poderoso. É, outra poder. coisa
1: que me deixou muito feliz com o Dread é a gente até falar um pouco daquela questão dos clones, que eu não gosto da ideia de clone, e eu gosto de personagens novos. E, e Metroid é uma série que tem poucos personagens marcantes, né? E a gente sofre com isso. A gente só tem basicamente a hum. Samus e o Metroid. E é o que a gente. E o Ridley, né? Que já, né, eu acho até um pouco forçado, assim, um pouco demais já. E, finalmente, a Dread traz personagens marcantes, né? É, a gente tem aquele guerreiro Choso, que é o, é o chefe que a gente vê no trailer. E é o chefe O final. Raven Beak. Como que ele chama? Raven Beak. Raven Beak. Yes. É um nome chique, né? Um nome potente, né? E a gente também tem o, o, o sacerdote, né? Que a, a Samus acaba encontrando dentro do planeta, que ele chama. É Quitt Robe, né? Isso. Qual que é a função desse desse personagem no jogo? É
0: o o, o Kite e, e o e o eles já tinham sido assim referenciados nos arquivos secretos de Souls Returns. E agora foi detalhado que o Kite Robe é o último membro vivo da do clã Torra da, da raça Choso Ele ele que revela para Samus que os Enemés estão sendo controlados pelo misterioso guerreiro Chozo, né, que é o Rey que pertence à tribo dos Malk, né, porque a, a gente até, até falou naquele podcast sobre a história do Los Metroides, que os Chozos anteriormente eles é, tinham habilidades de guerreiros, né, uhum. e que o fato deles terem declinado com suas capacidades é, Reprodutivas, que gentilmente o, Uma pessoa no chat falou que os Chose vieram pacíficos, porque viraram Broch <risos> <risos> Enfim, aí o Cat <risos> Rober A gente já sabe que contornou o Cabo da Boa Esperança Ele tá lá pacífico, pacífico lá Tentando contornar o, Os problemas e, e, e ele revela aí a trama do Raven Bick, que ele planejava Extrair o DNA Metroid da Samus e usar como a e por que? Que DNA Metroid desse? O DNA, né? Os Metroids tinham se distinto, mas a Federação Galáctica guardou alguma coisa para poder fazer vacina, então, o próprio corpo da Samus, ele era um instrumento que levava o DNA de Metroid, e, por isso, ele, um o Kite que um o não, um que queria, é extrair o DNA da, de Metroid da Samus para poder fazer um novo exército de Metroids e assim dominar a galáxia. É que no
1: jogo mostra aí, ó, um, um local onde tá, tá, ele tá multiplicando os, os inimigos do jogo ali, né? Então que seria basicamente usado esse, essa instalação para criação de Metroids, né? Quase o Jurassic Park com eu, Metroid. Eu né? Nessa parte aí eu fiquei
2: surpreso porque tipo tava tudo escuro, né? Aí você vai, eu, o que eles estão criando aqui nesse lugar? Aí depois que liga as luzes, aí você vê que tem várias criaturas é, sofrendo experiências, as coisas.
1: E por sinal, esse encontro com a, da, da, da Samus com o Kuwait Robe é justamente a parte. É uma parte que eu gosto muito, que ela tá desbundada no chão. E quando ela percebe que ele é um ser pacífico, ela, ela desmonta assim e. e e abaixa a arma. Eu acho que é uma é aquela questão que a gente falou né, de como ela se expressa uhum. com ações e não com a fala. Perguntar uma coisa, vocês
2: tomaram um susto porque é uma parte que tem uma cutscene, aí começa a olhar o mural os desenhos e de repente boom, explode uhum. tudo uhum. com, com um M <risos> o M aparecendo. É. Uhum. Vocês tomaram um susto da primeira vez?
1: Sim, sim, com certeza. Mas aí, aí conta essa história ou o Critical explica toda essa, essa história da Samus, que o, o Raven Brick tá, tá atrás da Samus para pegar o DNA dela, e nesse momento ele é morto né, por um, um dos guerreiros ali do, do planeta, né? É um robô. Exatamente. E, e, e um pouco depois, quando a, a Samus acaba libertando os Parasitas X em todo o planeta, um, um dos parasitas acaba entrando no corpo desse... Desse do Quit Robe, né? Isso vai ser importante mais pro final do jogo. Porque a gente não, não, não que a gente ele vire um inimigo pra gente enfrentar, mas ele vira uma peça importante pro final do jogo. Uma, um ponto muito legal que eu gostei é a gente no, nos Metroids a gente sempre tem esse senso de progressão onde o, a Samus vai ficando mais poderosa. Mas eu gostei também que o próprio jogo, os próprios inimigos, por conta dessa por conta do Parasita X que acaba aparecendo no meio do jogo, o jogo acaba ficando mais difícil nesse, nesse momento, porque o Parasita X deixa eles mais poderosos. Então, é, é legal como você vai aumentando de poder durante o jogo, e o próprio jogo, os próprios inimigos também ganham poder. eu gostei muito desse, desse fato.
2: E é legal, ele vai mostrando, você vai entrando numa sala, de repente aparece um Parasita entrando no bicho, aí ele se transforma e fica mais forte. Isso é muito legal. Esse
0: evento dela, dela libertar os Parasitas X, né, da quarentena, é sensacional, assim, o jogo pra mim tava, já tava bom e depois mas melhorou de um jeito, assim, é
1: indizível. E depois disso, ele, ele só fica melhor. No final do jogo, você pega aquele... É, não é o elevador, o que é aquele negócio lá? É um, é um... lança a Samus pra cima, né, dentro de uma bola... É uma tecnologia
0: muito avançada pra gente escrever, né? É. <risos>
1: e aí ela. Eu entendi
2: como um tipo de elevador que te manda para nada. Exato, dele.
1: exato. Daí é, a gente chega naquela nave dele, que é Itorashi, né? Que é chamada aquela nave. Eu Eu senti ali que faltou ter um ambientezinho ali pra gente explorar. Não sei se vocês sentiram um pouco disso também. A gente podia ter um pouco, algumas salas ali dentro ali pra, pra gente explorar a nave, mas basicamente a gente chega lá. Já sobe para enfrentar uhum. o Rei mas antes disso a gente tem que ele fala que o, o DNA, Metroid da Samus, ele tá ficando cada vez mais ativo, cada vez mais ativo. E as últimas batalhas dentro do jogo, você percebe que ela tá emanando um poder na mão, né?
0: É, tanto que ela derrota aquele último
1: M, né? É, ela drena a energia do M. Exato, ela começa a drenar. Os, os poderes. Na verdade, ela tá. Até falei no momento da abertura da Sponge, né? Ela tá o tempo inteiro absorvendo, absorvendo poderes, né? Esse jogo. Uhum.
2: Ela tá igual um Metroid. Exatamente. Que tá voando por aí e vai sugar a energia de tudo certinho que aparece. Esse é o, que ponto, aparece, esse é o ela... ponto que eu
1: achei fantástico. A gente fica pensando assim, ah, mas por que esse jogo chama Metroid? Ah, não, porque o primeiro jogo tem um inimigo e tal. Acabou virando que.
2: E agora o Metroid é. é agora você pode chamar de a Metroid, Exato. né? Perfeito. Exato,
1: gente. Exato. Gente. Exato gente. O Sakamoto acabou transformando a própria heroína no nome do jogo, assim. Eu achei essa sacada muito legal. E quem fala isso é o próprio Ada né? ele, ele a hora que ele falou isso, eu, eu falei assim: Meu Deus, eu dei uns. Eu pulei um pouco do, do sofá sobre isso, né? Mas aí chegando. Agora, agora que é difícil o Link se transformar em Zelda. <risos> <risos> é. exatamente mas aí indo para a última batalha que é, que é o ponto que eu tava eu tenho um pouco de dúvida que a gente tá conversando com o Adam e dá uma instrução para Samus que ela tem que agora ela tem o um poder né ela tá super poderosa e que ela tem que seguir é, todas as ordens que o Adam está dando né e a e a Samus ela só age naquele momento e atira no painel. Quando ela atira no painel, é o Raven que está atrás. A minha pergunta é o seguinte. O tempo todo do jogo, o Adam, era o Raven Beak ou não? Né? Esse, foi só nesse momento que o Raven está controlando. Isso eu não consegui entender jogando.
0: A minha hipótese é que, de fato, é, foi o Raven Beak. É, acho que é, é o que tem mais evidência na verdade Não sei, não sei se, é, se é pacífico Mas que o tempo todo era o Raven se passando pelo Adam E que, conduzindo a Samus para que ela pudesse enfrentar desafios Para poder despertar na totalidade esse DNA Metroid Para depois ela servir né, para extrair
2: o DNA dela é, é Lá no começo do jogo, o... eles não conseguem ter contato o, a, que o Adam tá no, na nave da Samus Que tá lá na superfície E lá no, no, no subsolo Parece que acho que não tem sinal Então só na hora que chega naquelas salas Que ele te, ela teria contato Aí eu acho que meio que o Raven Já tipo corta o sinal e, e fica se passando por ele
0: Agora é, eu, eu, Pra mim eu, eu não tive dúvidas De que era o tempo todo Esse Adam era o tempo todo o Raven -Bick. O que eu fiquei intrigado é o Adam de Metroid Fusion ele dá umas ordens muito hard pra Samus, eventualmente, né? Principalmente no final de Metroid Fusion e ela resolve desobedecê-lo, é, enfrentá-lo. Eu falei, caramba, será que desde aquela época o Sakamoto já tava colocando, né? Que aquele Adam era, é, já seria o Raven Bick? Eu fiquei com essa hum, coisa na cabeça. Mexeu
1: com, com o passado do jogo, né? eu fiquei com é. essa dúvida, é. Júlio Eu vou até pular um pouco, um pouco da, da batalha final do Clone Wars, porque a gente já volta nela. Porque mais no final, é, o Adam dá uma instrução na nave, né, para ela não tocar o painel. A gente vai falar mais um pouquinho da, sobre isso, né? Então eu, eu fiquei nessa dúvida, tipo assim, será que o, o tempo todo ele era não era ele? Então eu fiquei um pouco nessa dúvida. Então em...
0: eu acho que o Deus lhe respondeu porque ele não conseguia comunicação por causa do Tava lá no, no subterrâneo do planeta, né? Uhum. Logo depois, como você tá do lado da nave mesmo, já é o Adam mesmo. A inteligência artificial. Entendi,
1: entendi. Tipo. Mas partindo para a batalha do Raven Beak, que é o, é o ponto alto do jogo, né? Tipo, que batalha fenomenal. É a batalha mais difícil. Eu passei uma manhã, literalmente, para conseguir a, aprender a, as mecânicas dele, né? Ele tem três... É, formas diferentes ali de ele vai mudando por, durante o, a batalha você tem que usar o parry para parar ele, para você avançar uhum. na, na, durante a luta é uma luta muito difícil mas ao mesmo tempo muito prazerosa a partir do momento que você aprende é, essas, essas, esses padrões dele né
2: vou uma pergunta Vocês, é, na primeira forma dele vocês aprenderam o ponto fraco na tentativa e erro ou vocês se lembraram da primeira cutscene?
0: Isso que eu ia falar, Teus. A é. primeira cutscene fala exatamente. É, é, ela... Exatamente como é que se luta. Exatamente. Nossa, eu, eu, eu caramba, que bom que você percebeu isso. Eu tava me achando a última bolacha do pacote, eu vou ter percebido isso.
2: Eu fiquei tipo <risos> um tempão. Aí quando eu acertei o Perry, eu fiquei assim: pera, eu já vi isso em algum lugar.
0: Não, Aí perfeito. eu relembrei
2: da, da, da primeira cutscene. Eu, oh, não acredito, é a primeira cutscene <risos> Todos os movimentos, o ponto fraco Tudo igual, ele, ele faz exatamente Os mesmos movimentos é isso Maravilhoso, e tipo, você tem que conseguir Lembrar desse negócio lá do começo do jogo Aham uhum. Pra você ver o um nível de detalhe né?
1: uhum. Quando ela é, Ela passa essas três Formas do Raven Vick, né é, Ele acaba agarrando ela pelo Pescoço, né, igual acontece no começo uhum. Do jogo até, né é. É, só que nesse Só que agora ela tá extremamente poderosa, né? E finalmente ela usa esse, esse DNA Metroid que a gente comentou agora há pouco. E, e que armadura fantástica, que armadura fenomenal, né? Quando ela desperta esse poder do, 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 do DNA Metroid e começa a absorver a energia não só do Raven mas como do, da nave inteira dele, aí a, acontece a coisa mais maluca do jogo, né? Que a. a própria armadura dela se transforma e fica com umas formas meio Metroid, assim. Ela fica com uma armadura verde, tudo, tudo diferente. E ela tá mais poderosa do que nunca. Qualquer tiro dela é basicamente é. um Hyper Beam, né? Uhum. Também o Raven Beak, ele acaba caindo no, no, no planeta. Ele é dom, tomado por um Parasita X, né? Você fala fica é. imaginando, oh, ferrou, né? Agora eu vou ter que fazer mais uma luta, mas... A Samus está num nível tão poderoso, tão poderoso que basicamente ela tira no 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 Raven Bic, versão só monstruosa tira. e acaba, né, dizimando o, aquela aquela mutação.
0: A gente só esqueceu de comentar o a parte meio Star Wars, né, quando ela quando o Revenant fala eu sou. Ah,
1: pássaro, verdade, pássaro. É verdade. <risos>
0: porque ele que deu o DNA do Choso Guerreiro, né, para que ela pudesse hum. adquirir as habilidades para sobreviver no planeta Zebes.
2: Assamos, então, ela tem dois pais e duas mães, né? Tipo tem é. o, os pais humanos e o pai Choso e a mãe é, cérebro. <risos>
1: <risos> Essa parte final é uma das partes mais legais do jogo também, que é a parte que você tem que fugir do planeta, né? Você tá com aquela armadura. Plástica, tem que fugir do planeta sendo destruído. Você tá fugindo do planeta destruindo tudo, né? Porque você tá com aquela armadura soltando aqueles hiperbim, hiper uhum. destruindo tudo pela sua frente. É muito gostoso, né? Aquela parte, é hum. muito legal. E quando chega no final, né? Aí é aquela parte que eu comentei agora há pouco, que ela, ela entra na nave. Quando ela vai ligar a nave, o Adam fala que ela não pode fazer aquilo, senão ela vai começar a sugar a energia da própria nave, a né? Gente. Então ela não pode fazer aquilo, uhum. né? E nesse momento, acaba aparecendo o Crit Robe, versão Parasita X, né? E também assusta, né? Porque do nada aparece aquele passarinho por trás dela, né? <risos> <risos> Mas aí é um ponto até um pouco engraçado, assim, porque é o, é, sempre que o Parasita X toma, toma a, a, o corpo dos, da, do, dos, dos animais, né? Da vida, da vida ali no planeta, ele acaba... Fazendo uma mutação, né um, Vira um monstro, né E o, o nosso amigo ali né? Continuou, ficou ainda Monge ali, né Amigável ficou...
0: é, a, a, a minha hipótese para isso é a seguinte Porque o, o Parasita X, ele, ele Pega a, o ser vivo E transforma numa versão muito violenta Mas como o, o Kite Rube, ele pertence A, a tribo Torá Que é uma tribo pacífica, né o, Eu talvez não tenha tido Esse lado perverso pro para X transformar ele num ser violento, entendeu? Uhum. Então talvez ele não tenha perdido a consciência por causa da característica da subraça de uhum. né? E...
2: Vocês entenderam o porquê do sacrifício dele e, ela, e a Slam voltar ao normal? Eu entendi. Essa parte eu não entendi. Então,
1: o que eu entendi, por isso que eu falei para você que a primeira vez eu joguei eu não entendi e a segunda vez eu entendi isso, né? Que aquele momento o DNA dela a Metroid está extremamente né? acordado, né? ao limite, assim, né? E, e, eu, e o DNA dela da parte né, do Chosos está adormeceu e quando a, o Parasita X é, acaba é, sendo absorvido por ela está trazendo é, esse DNA choso. então é, volta a equilibrar esse poder dela e ela consegue voltar, entre aspas, ao normal foi isso que eu entendi é, é,
0: é, eu entendi quase isso é Porque como o, o, os, o, o metróide é o predador né, natural do, dos parasitas X Quando ela absorve um parasita X é, Talvez ele, ele tenha que utilizar né, os anticorpos dos metróides, por exemplo Para poder esta, é, destruir o parasita X Então utilizou toda aquela força para destru, destruir aquele grande parasita X Que ela absorveu e por isso ela esta, estabilizou a, a, na sua forma mais normal E uhum. conseguiu disparar a nave Acho que foi isso que... Não sei se foi exatamente o que você disse, mas...
1: Eu acho que... Eu acho que...
2: Então, provavelmente, no próximo jogo, ela vai ter que ficar procurando Parasita X pra conseguir manter numa forma mais... Mais saudável, né? Pro universo, que ela não fique sugando energia de tudo. Então, mas...
0: Aí você tá levando pra parte mais intrigante, né? Acho que todo mundo imaginou que no próximo Metroid você vai jogar com essa arma...
1: Como assim, Júlio, eu acho que toda vez que a gente fala o Sakamoto falando de Metroid, ele fala que esse é o último Metroid dessa linha narrativa, né? É, por quê? Porque não tem muito pra onde ir, porque se a gente... A Samus tá tão poderosa no final desse jogo, ela tá soltando literalmente Kamehameha pelas mãos, né? É tipo, não tem como usar essa, mas acho que essa, essa personagem, assim, ela tá tão poderosa, tão poderosa, ela chegou no nível... E realmente, acabou a história ali, sabe? A história que ele tava contando desde os anos 80 Se encerra aqui é, Precisa partir para uma outra linha de história Alguma outra coisa Porque essa história de Metroides e Parasita X E absorvendo energia e tudo mais se fez transformou a, a Samus numa, numa guerreira extremamente poderosa, sabe? Então eu não sei se tem como... É resetar muito pra recomeçar De novo essa, essa personagem
2: Ah, mas Olha, essa não... parte aí é, 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 Eu acho que Pra resetar, acho que tranquilo É regra de, de Metroidvania Você joga um, aí termina com Um personagem super forte, chega a sequência Acontece alguma coisa, perde tudo Aí volta pra ficar fraco Eu acho que vai ser Essa parte eu acho de menos
0: é, e assim, já teve tantos eventos assim, Apocalípticos no final de, de cada Metroid e, e sempre tiveram é, Condições de, de retomar e, e colocar uma narrativa Que é, Surpreendeu assim, em relação Até a coerência né, para uhum. poder acontecer que eu, Assim, eu, eu concordo nisso o Sakamoto falou, né literalmente Esse é o encerramento do arco da Salmos com o Metroid Mas depois acho que ele até é, Retrocedeu e começou a falar, né? Enquanto tiver, né? Enquanto a série existir, ainda vai existir a Samus e tal, então a história vai continuar. Enfim, eu, eu realmente tô ansioso pra poder jogar com a Metroid Switch em um ambiente normal, assim, sabe? Eu acho que. Podia ter um vai modo
2: é, pra você jogar depois só assim, só pra zoeira? Pra brincar, né? eu também É verdade,
0: <risos> concordo. Eu acho que tem hack que faz isso, tá? Deve ter. Eu acho que já vi alguns vídeos assim.
2: Sei lá, pega 100%. No, no jogo, aí ele, ah, toma aí o modo, você pode jogar assim aí você só vai atirando e eliminando tudo da tela
0: eu sei que você tá pedindo um
1: DLC pra, pra Nintendo é, seria é bom finalmente chegamos ao final desse Ultra N Podcast agora a gente quer ouvir de vocês o que vocês acharam do Metroid Dread vocês gostaram, vocês jogaram deixa nos comentários e a gente queria deixar também uma pergunta Deixa nos comentários aqui quem você acha que é o personagem mais poderoso da Nintendo agora com o Metroid Dread, né? É o Kirby ou é o Samus? A gente quer saber a sua opinião.
0: Não decepcione o Sakurai na resposta.
1: <risos> <risos> e o Ultra N Podcast é um podcast sobre Nintendo que sai a cada 15 dias aos domingos, às 11 horas da manhã. Se você não tá seguindo a gente no YouTube, segue lá clicar no botão se inscrever e participar das nossas estreias ou se você prefere ouvir a versão de áudio, é só seguir o nosso feed no seu tocador de podcast favorito, você também pode seguir o Ultra N Podcast em todas as redes sociais, seja Instagram, Twitter, é só seguir lá o Ultra N Podcast você também pode me seguir, eu, Daniel lá no Twitter, na arroba Daniel Ren e vocês também podem
2: me encontrar na arroba é Jackson teus quando ela é no final
0: e eu estou lá na@ Júlio Rodrigo X a gente fica por aqui hoje até mais
2: tchau falou!